0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel. Et en ce mois d'août 2021, on va parler de jeux vidéo, une fois n'est pas coutume, avec ce cher Mikael. Bonsoir Mikael. Bonsoir. Donc on vient d'enregistrer le, le bonus, un hein, produit d'appel. Euh, et euh, Monique est également avec nous. Euh, bonjour Monique. Bonjour. On redit bonjour, hein, évidemment, pour les, les auditeurs. Qui ne serait pas sur Patreon. Comme vous pouvez euh, d'ailleurs euh, vous y attendre, petite pub pour le, la page Patreon. patreon.com slash radiolibrius. Vous avez les bonus, vous avez les épisodes une semaine en avance. Et je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Euh, pour cet épisode, hein, on n'a pas énormément de, de sujets. Quoique Mikawel a joué à pas sûr, mal en, de en trucs. pas mal, je crois, hein. En vrai, effectué, on en a pas effectué, mal, oui. Mais c'est juste qu'en fait moi pour pour être parfaitement honnête j'ai pas joué à beaucoup de jeux euh, j'ai en fait on a essentiellement joué à Skyward Sword sur Switch euh, puisqu'on était en vacances mais par contre on a joué à des jeux de société enfin plutôt des jeux de plateau et je vais vous parler d'un jeu de plateau assez connu mais qui m'a quand même beaucoup plu et dont on a fait quand même un certain nombre de parties donc ce sera un peu une première dans Radio Libreus. je vais vous parler je vais vous chroniquer un jeu de plateau et vous nous direz si ça vous si ça vous intéresse on en fera peut-être d'autres pour commencer donc je vais je sais pas si quelqu'un veut commencer avec un, un jeu si on attaque avec je sais pas une actu j'avoue que là c'est un peu c'est un peu improvisé on n'a pas trop préparé de de, de sujet d'accroche est-ce que tu veux que aille c'est-à-dire bah que je
1: fasse euh, ma chronique histoire d'attaquer ce podcast parce qu'on doit aller. <rire> Pas
2: qu'il se barre, évidemment <rire> <rire> Allez, Monique sur League of Legends, c'est parti Et Ah oui, ouais. le retour Le grand ça. retour de Monique Le grand retour J'avais
1: de... zappé uh, cette info Bah, ouais, le grand retour de, de, de Monique sur League of Legends après 8 ans, plus de 8 ans même oh. d'arrêt euh, euh, j'avais arrêté euh, fin 2012. Et euh, voilà. Toute la scène
2: e-sport en... e était en deuil euh, et <rire> oui, on, bah oui, à l'époque. Hein. On va y venir. <rire>
1: Vous attendez pas à des trucs de ouf. Mais déjà, euh, LOL, euh, pour les intimes, bon, aujourd'hui tout le monde connaît. Hein, donc euh, voilà, truc inspiré de, de d'OTA en mode de Warcraft 3 auquel personne n'a joué. Mais bon, voilà, ça fait bien de faire l'ancien. Euh, du coup, après, ce lance League of Legends. C'est l'un des premiers gros succès, je dirais, de, des jeux free to play comme ça, on va dire hors, hors smartphone, hein. mais, euh, mais voilà, dans genre euh, ouais jeux multi et tout, qui n'était pas un MMO aussi, et c'était à une époque où euh, aussi la scène e-sport, c'était Starcraft 2. Et euh, très vite, Starcraft 2 s'est fait grand remplacer par League of Legends euh, en termes de succès. Et voilà, et aussi, euh, c'est un jeu qui pour moi a quand même pas mal de, de valeurs sentimentales, parce que c'est un jeu que joué énormément. Voilà, J'ai joué de 2010 à euh, fin 2012, donc un peu, un peu plus de deux ans, j'avais fait plus de 5000 parties. Donc euh, voilà, je vous laisse calculer le temps que j'ai pu y passer. Est-ce
0: euh... que League of Legends, ce serait pas ton MMO d'une certaine manière Parce que pour le coup, nous, euh, Mikael et moi, on, est, on a pas mal joué au MMO. Ouais, et genre... euh, c'est un peu ça, les, les souvenirs, tu vois. J'ai un, joué...
1: euh... un peu joué à WoW, mais euh, clairement pas autant que League of Legends. League of Legends, oui, j'ai vraiment dormi dessus. Et euh, d'ailleurs, anecdote, le saviez-vous euh, Monique Duterteur, c'était mon pseudo sur LOL. C'est né euh, par rapport à ça. Voilà. C'est né par là, ouais. Et du voilà. coup,
0: l'origine du pseudo, c'était
1: euh, bah, c'était sur LoL, c'était juste après la Saint-Monique. Euh... Non, juste avant la Saint-Monique, ou où... ouais, non, juste après la Saint-Monique euh, MDR. On s'est dit, oh, ouais, aujourd'hui c'est la Saint-Monique, venez, on fait une soirée, euh, voilà. Et après, je me suis mis à LoL. J'avais déjà un peu regardé des potes jouer parce que j'avais un pote qui avait fait une année de césure euh, où il branlait rien et il faisait que de jouer à LoL. Donc lui était là euh, dès la bêta, euh, du coup. Et euh, ouais, je suis arrivé au début de la saison 1. Du coup, de là, parce que LoL s'est départagé en saison où après chaque saison, ils changent un peu la méta. J'y reviendrai rapidement après. Et du coup, voilà, j'ai rajouté le Duterteur pour que ce soit un peu rigolo. Et du coup, euh, voilà. LOL, le... moi, ce que je retiens, c'est surtout des, des souvenirs incroyables. Genre vraiment, un, un... je me souviens d'un jour où c'était euh, quelque chose entre un. C'était un espèce de fou rire, mais qui a duré une heure. Où, euh, en fait, du coup, on jouait à 5 avec des potes, à 55, avec des, des gens très organisés. Nous, c'était un peu zoom-zoom. Et on a un pote qui avait fait un move de débile, je pourrais détailler mais bon ça va ennuyer ceux qui jouent pas à lol, bon, il, a un... il a fait un move de débile dès le début de la partie, on l'a un peu taillé mais euh, un peu gentiment tu vois, et pendant une... la partie a duré une heure ce qui est long pour une partie de lol, il a pas dit un mot.
0: Quoi il a, fois... pas... il a pas du tout joué Enfin si il a joué si, 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 mais si, si, il, il, a...
1: Il, il, jou... il jouait. On sait même pas parce qu'à la fin il a rigolé Mais pendant une heure il a rien dit Des fois on le jartait de Skype Il rallumait Skype Et le, le, le pire il disait il nous entend pas, il nous entend pas. Et au bout d'un j'ai un pote qui gueule pour faire euh, Genre il croit que le volume est bas On s'entend sur ses enceintes <rire> <rire> et, et du coup on l'entendait Il y avait sa copine aussi qui faisait, euh, qui faisait des trucs à côté Qui regardait une série, discutait tous les deux Et il nous ignorait total Et c'était trop
0: drôle
2: voilà, mais il l'a fait exprès ouais 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 eh, voilà. comme quoi l'anecdote que t'as sur League of Legends c'est une anecdote pote cancer la réputation de ce jeu n'est pas volée quoi
1: ah mais, ah mais euh, avec mes potes ouais entre nous on était les pires c'est pour ça qu'aussi en termes de toxicité euh, moi j'ai pas trop été enfin j'ai jamais vu des trucs de malades parce que je jouais surtout avec des potes, donc on était toxiques entre nous, mais c'était jamais, euh... il n'y a jamais eu des histoires euh, qu'on finit en bagarre, ou de, euh, ou de je te parle pas pendant trois jours, ou des trucs comme ça. Il n'y a jamais eu de trucs comme ça. Mais voilà, il y a eu des souvenirs, euh... des bons souvenirs comme ça. Je me souviens aussi d'une... Quand on était beaucoup à jouer aussi, un jour, on avait fait une partie 3v3, euh, on avait nos laptops et tout, et du coup, c'était un peu le côté e-sport. Et, euh... et je m'en souviens, on avait vachement joué la strate de... Euh on a un pote qui mongolise un peu tu vois genre dès que dès qu'il perd j'ai théorisé ça un peu c'est la spirale du somme c'est quand <rire> quelqu'un il perd un peu faut le focus comme ça il va jouer de plus en plus mal et euh, comme en plus il avait un peu des euh, il, il avait un peu des ailes de leader c'était un peu le mec qui prenait les décisions tu vois tu pourris tu le pourris et tu gagnes juste parce qu'il est nul à chier voilà donc ça euh, ça joue un peu le, le, le s'appelle le jeu d'esprit tu vois et euh, c'est ah, bah, un peu cancer comme stratégie quand même oui, c'est entre copains, on boit des bières, on, on se fait un petit, des petits versus à LOL. Après, ça aussi, des soirées ou pareil avec euh, tous les laptops, parce que c'est vrai que LOL, c'est un jeu aussi qui tournait sur beaucoup de laptops très facilement. C'est aussi ça qui explique son succès à l'étranger. Euh, du coup, voilà, les, les soirées, euh, les soirées LOL aussi, ça se faisait pas mal euh, pour faire des classés euh, et tout ça.
2: Et pour le oui. succès, même en France, hein, parce que moi, je vois combien de potes s'y sont mis, alors que c'était pas spécialement des joueurs de jeux vidéo, mais tu vois, ils pouvaient, ils avaient sa vie de fait, genre, typiquement des genres de, de Cup Duty, FIFA, mais qui jouaient pas énorme. et là, ils se sont dit, mais c'est sur PC, mais je m'en fous, tu vois, avec le, le vieux PC pour la fac ou euh, le Exactement, vieux PC de famille, ouais. ça tournait impeccable, quoi. Et ah c'est bon. vrai que pour le coup, moi, j'ai jamais joué à LOL,
0: mais pour avoir vu beaucoup d'étudiants, enfin, quand j'étais euh, étudiant, je voyais beaucoup de potes euh, ou même de, de gens que je connaissais vaguement jouer à LOL avec des PC, mais genre des PC à 200 euros HP euh, de, de fac, tu vois, des trucs vraiment pourris. Et ça
2: tournait très bien dessus, quoi. Ah ouais, non, mais... Et LOL, c'était l'école de la vie, tu vois. T'apprenais un petit peu à gérer les trolls. T'apprenais aussi euh, les clichés xénophobes. Tu vois, genre, les Français, c'est des connards qui insultent tout le monde. Les Russes, ils sont AFK. Enfin, je sais pas si Monique, t'avais entendu parler de ces légendes urbaines, mais...
1: Moi, j'avais pas les mêmes parce que je jouais sur serveur US que quand j'avais commencé LOL. Il y a ah... pas de ser... En France, il y avait que les serveurs Goa. Voilà. Donc, euh, personne jouait en France. <rire> Donc, je jouais sur serveur US. Et... Euh, non, et serveur US non c'était les Brésiliens. Hein. Mais euh... bon, après classique hein, les Français bah direct euh... ouais les Français ils veulent surrender à chaque fois quand on perd. Euh, les... Mais bon toi ouais, c'était pas la toxicité euh... genre classique. Je me suis peut-être un peu trop euh, vite habitué à la toxicité de lol alors que moi dans lol j'étais vraiment pas je vais pas dire que j'étais pas toxique genre euh, je suis meilleur que tout le monde mais moi j'ai toujours été dans la team euh, team building. Moi, je mets toujours les euh, « good job », les trucs comme ça, sans clavier. Genre « petit séminaire »,« motivation page ah, ». Mais, euh... mais totalement, parce que il y avait des polémiques dans LOL euh, par rapport au classement. Et ce qu'on appelait le LOL, dans l'idée, c'est euh, quand es mal les joueurs mal classés, c'est les joueurs les plus toxiques. Et, euh, et du coup, il y avait une zone de classement où il y avait tous les mecs les plus toxiques de LOL, où tout le monde ne faisait que s'insulter. Et j'avoue, moi, j'ai euh, été longtemps sceptique j'y croyais mais toi je me disais vas-y moi je, je suis toujours le good guy et en vrai en classé j'ai jamais eu trop à faire à la toxicité et jusqu'à ce qu'un jour on ait un pote il me dit ouais j'arrête lol j'en ai marre c'est insupportable ce jeu euh, je suis classé il était à 700 de elo je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà joué à lol à ces époques où il y avait les elo mais 700 de elo tu commences à 1200, 700 c'est vraiment très très bas il nous avait prêté son compte et c'est vrai que c'était euh, incroyable ce là c'était Monique du
2: Tartare quoi
1: non je sais Monique pas moi, du Mais d'ailleurs anecdote <rire> Anecdote aussi euh, 2011 les débuts du streaming on avait fait un stream Avec des potes on jouait sur son compte à 700 de Hello Et voilà et on a été déchirés et tout C'était un peu marrant on avait un pote en train de comater par terre Derrière euh, enfin bref <rire> Mais
0: quel intérêt de continuer sur un compte pareil Genre pourquoi il recrée pas un compte de zéro Si bah, tu commences à 1200 ça met, ça met longtemps
1: à remonter euh, à, à remonter un compte qui peut jouer en classé mais euh, du coup, c'est vrai que ouais, la toxicité là, je l'ai un peu vue, euh, effectivement. Mais c'était un peu marrant parce que sans vouloir me la raconter, on avait quand même plutôt un bon niveau. Et c'est vrai que la jouer dans le zoo comme ça, euh, c'était assez intéressant.
0: Ok.
2: Mais en termes de les toxicité, gens ouais, putain. <rire> Moi, je revois aussi. Euh, alors, je sais pas si vous avez connu ça. Il me semble que maintenant, ils ont désactivé le micro par défaut. Mais les parties de Rocket League. Est-ce que vous avez beaucoup joué à Rocket League? Ah j'ai pas mal joué ouais mais pas tout. trop trop euh, en ligne Parce que moi j'ai plusieurs centaines d'heures Et je jouais souvent avec euh, Ju Qui a euh, passé le millier d'heures dessus Et à une époque Mais à chaque fois qu'il y avait un but Tu activais ton micro Tu gueulais, tu trollais Et dès que les mecs te mettaient un but en face c'était la même Et ça allait Parce que tu vois c'était du compétitif T'es contre d'autres joueurs Et euh, c'est du tone tu vois ça, ça ça va pas être toxique comme ça peut être problématique dans la lol C'est pas des insultes quoi Oh si, tu des insultes, mais à la limite, tu vois, c'est ton adversaire. Le truc, Ça compliqué reste les dans... le truc compliqué dans League of Legends, c'est que c'est les mecs de ton équipe qui vont dire « Mais t'es vraiment une merde À cause de toi, on est en train de perdre et tout !» Alors, ouais, mais tu vois, ma,
1: ma, ma, ma technique... Alors, effectivement, je tonne ta mort, euh, mes adversaires. Ça, par contre, j'ai toujours été là-dedans. Mais tu vois, aussi pour créer des failles dans l'équipe adverse, tu vois. C'est euh, toujours le jeu d'esprit. Tu vois, pour créer des tensions, tu as du genre... Euh... Quand il y en a un qui, qui fait de la merde et qui se fait tuer, il dit « Franchement, il a tenté un bon
2: truc, vous auriez dû le suivre. » Ça, ça peut foutre la merde. Ah, mais Monique, <rire> il va donner un TEDx <rire> sur le management positif et négatif dans League of Legends. C'est incroyable. Ah,
1: mais jeu je d'esprit. Hein, moi, je, je l'ai toujours, euh, toujours joué à mort. Euh, comme... enfin, aussi, dans LoL, t'as pas la voix. tu t'as que l'écrit. Du, du coup, t'as la puissance des mots. Tu vois du, du coup, il y a ton petit message qui s'affiche pendant que le mec, il est en train de se concentrer sur ses creeps. Donc, tu vois, tes petits messages Tu vois, tes petits tes petits, petits crachats de venin, là à chaque fois. C'est de la voix. torture psychologique. <rire> ah, C'est du jeu. Après, tu peux bloquer le chat. Hein, mais, euh... mais, toi, mais jamais dans l'offense. Je me suis jamais fait suspendre mon compte ou des trucs comme ça. Hein. ça C'est juste toujours... C'est à
2: droite ligne. Tu vois, il te harcèle gentiment. Mais quand tu vas porter plainte au commissariat, tu rien contre lui. bah, bah ouais,
1: C'est hein. le, le jeu. Je suis désolé. Je suis encore pire au loup-garou. Hein, mais bref... <rire> Il y a des gens qui veulent pas jouer avec moi, loup-garou. Ah oui, à ce point-là. <rire> ah, je suis toujours... Euh... C'est vrai que j'ai un peu un défaut, mais dans tous les jeux, j'avoue que je tourne beaucoup.
0: Mais, Après, euh... c'est un
1: jeu qui se joue comme ça, visiblement, qui, qui est designé pour ça aussi. C'est ça. Mais du coup, là, je vais un peu terminer. Je vais parler quand même de la reprise, parce que c'est pas rien de reprendre un jeu auquel j'ai énormément joué, qui est un jeu très compétitif euh, et tout ça. Euh, bah, du coup, c'est vrai que c'est compliqué de reprendre LOL. Euh... Est-ce que c'est comme le vélo euh, partiellement euh, parce que euh, pour le coup c'est vrai que j'ai repris euh, à une époque je jouais beaucoup un perso qui s'appelait qui s'appelle Lysine qui est un peu compliqué à jouer euh, voilà euh, genre faut vraiment faire des enchaînements de sorts dans le dans le bon ordre et tout j'avoue que quand j'ai repris c'était un peu le cirque on va pas se mentir euh, ça même les lastites aussi euh, je, je je maîtrise plus très bien mais euh, non non la, 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 la mémoire musculaire elle revient assez vite mais après non regarder la carte lire la carte ça c'est un c'est un truc effectivement ça met du temps à revenir de, de vraiment bien euh... moi aussi dans ma team j'étais un peu genre le stratège tu vois parce que je jouais de jungler euh, souvent et euh, du coup c'était moi qui lisais la carte qui disais on va là on va là on prend la tour tout ça et euh, après je dis ma team mais c'était mes potes hein, j'ai jamais fait euh, vraiment de e-sport euh, au niveau mais après j'ai aussi vu des évolutions sur le jeu qui était déjà là à l'époque. Euh, donc j'ai fait les trois premières saisons dans l'idée. Et euh, dans l'idée, au départ, euh, LoL, comme Dota, c'était un jeu très émergent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment ce qu'on appelle une méta. Donc on va dire des, une manière de jouer, euh, des, 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 des archétypes très figés. Et au fur et à mesure, moi c'était un truc qui m'avait un peu dégoûté, pas dégoûté, mais un peu désintéressé. C'était un jeu qui s'était très assagi dans les euh, possibilités que tu avais euh, de jouer et tout. À, à niveau compétitif hein. en normal game tu peux encore faire euh, tu peux encore faire euh, du mdr quoi mais euh, du coup voilà ça m'avait un peu euh, pas dégoûté mais ouais c'est ça c'est le côté euh, si tu veux euh, un peu monter en classement et la manière de jouer globalement je vais pas dire qu'il y en a qu'une mais t'as quand même un horizon assez restreint et euh, j'ai l'impression que c'est un truc qu'ils euh, ont mieux digéré aujourd'hui c'est euh, effectivement les persos, tu peux les jouer de 2-3 manières différentes. Euh, alors qu'à une époque, effectivement, tu avais globalement une ligne à, à suivre euh, en fonction de la méta. Euh, là, ils ont réussi. Alors, c'est pas aussi émergent que ça pouvait l'être. Euh, même les items, ils sont plus sages. Euh, les les sorts d'invocateurs et tout, tout est globalement plus sage. Euh, mais là, je trouve qu'ils ont trouvé un plutôt bon équilibre. Après, j'ai pas rejoué assez pour avoir vraiment une vision d'ensemble de tout le jeu. Hein, mais. C'est mon ressenti. Et euh, aussi, l'autre truc qui m'a. J'ai dû recréer un compte parce qu'ils ont effacé mon compte parce que ça faisait trop longtemps que je pas joué. Et aussi, c'est un jeu qui est plus accessible en fait. Euh, aussi maintenant. Tu montes beaucoup plus vite. Euh, euh, T'as plus des tonnes de runes à farmer et tout, machin. Euh, T'as plus. Euh, des... Enfin, les persos, j'ai l'impression que ça monte plus vite pour les choper. Euh, T'as des petits trucs de free to play euh, à gauche, à droite. Euh, voilà, il y a encore. Même maintenant, on a des packs de champions qui sont pas très chers C'est à décidé de sortir la CB. Euh, après, bon, ça reste la carotte, ça reste les skins où c'est toujours aussi indécent. Euh, J'avais déjà, déjà trouvé ça indécent quand on avait passé les 20 euros pour un skin. Mais là, je crois qu'il y en a des encore plus chers.
0: Putain! Ouais, chaud! Ouais, c'est mon un, dieu! Un mais t'imagines! Mais je
1: connaissais quelqu'un quelqu à l'époque qui avait mis 800 balles et qui s'est jamais arrêté de jouer. Donc, euh, j'ose même en pas tout, imaginer. Ouais, j'ose même pas imaginer. C'est un truc de ouf! J'ose même pas imaginer à combien il en est euh, 8 ans plus tard.
0: Bah t'imagines aussi que si tu joues pendant des années euh, ça peut, ça peut se cumuler parce que genre Enfin, je sais pas combien on dépense, nous, en jeu vidéo, mais c'est, ça doit être quand même euh, beaucoup. Si tu joues que à League of Legends et que tu as, as envie d'avoir un, une skin pour ouais, ton mais, perso ouais, préféré... Lui, machin. Mis,
1: non, mais lui, il avait mis 800 balles en deux ans. C'était indécent. Ah ouais, décent. non. Okay. non c'était indécent. Là, 8 ans plus tard, euh, maintenant qu'il a commencé à gagner de la thune, je sais pas combien il a pu en mettre maintenant. Mais euh, non, non, il y a, y a ça. Après, pour le coup, t'es mal à taille du rat parce qu'effectivement, j'ai un pote. Il a pas arrêté depuis... Euh, bah, Presque 10 ans, il a pas mis un euro.
0: Oh là là. Mais lui, <rire> c'est un
1: modèle de vertu. Mais j'en ai pas mal, Je On hein. ai pas si se foutait de ma gueule parce que j'avais mis 20 balles. J'ai mis 20 balles dans non, le. Non, mais, goût, mais les
2: après, à limite, si tu t'en bats les couilles des skins ou autre, t'as ça aussi, tu vois. T'as pas que le côté radin, t'as le côté aussi. T'as des gens, ils s'en battent les couilles des skins. Ouais, mais si, pour le taunt, c'est important les skins. Ouais, ben voilà. Ben pour le tone, <rire> tout le monde n'est pas taunteur, tu vois.
1: Pour le tone, pour les petites blagounettes euh, et tout, parce que, sur les skins, euh, il faut reconnaître qu'ils se craquent, euh, Riot, hein, c'est vrai que tu vois que c'est là leur business model, les artworks qui sont toujours incroyables, je parle même, plus, même pas des, des petits courts-métrages qu'ils font sur Youtube et tout, euh, indécent le, le pognon qu'ils mettent là-dedans quoi. Et...
0: Bah, en même temps, si c'est ah, comme ça qu'ils cool. gagnent beaucoup d'argent, c'est que c'est rentable. Hein, de toute façon, 20 euros ah, oui, le oui, skin, euh, ils peuvent bien mettre euh, je sais pas, quelques millions dans la création d'une
1: vidéo. C'est sûr, mais comme il y avait eu la, la chanson aussi, là, quand ils avaient fait le clip de K-pop euh, avec, euh, avec des personnages du jeu euh, où tu pouvais acheter les skins euh, du clip euh, aussi, euh, c'était un gros coup euh, marqué. avec le concert en RA et tout.
0: Euh, ouais, mais ils sont très forts là-dessus. C'est
1: impressionnant tout ce qu'ils arrivent à, à faire là-dedans. Mais sinon, euh, en vrai c'est un peu la conclusion mais en vrai lol sur PC je pense pas que je vais vraiment m'y remettre en revanche Wild Rift sur smartphone c'est pas mal <rire>
0: voilà ils ont c'est quoi fond... c'est la, la copie de lol ou... c'est le vrai
1: lol sur mobile en version euh, très intelligemment allégée pour moi ça me semblait vraiment être une idée de merde euh, même si euh, Tencent ils avaient déjà fait des euh, des MOBA plutôt bien branlés sur smartphone ça m'avait déjà impressionné là sur lol ça marche encore mieux et Au final, ouais. tu as une expérience beaucoup plus condensée, euh, beaucoup plus, enfin, beaucoup plus agressive et tout. Euh, c'est c'est tout ce que j'aimais bien dans lol, mais euh... et bizarrement sur smartphone, ça joue hyper bien. J'ai même envie de dire, ça joue mieux qu'à la manette, je pense. Mais comment, comment c'est possible euh, bah, pour lancer genre tes sorts et tout Tu fais comment Au tactile, euh, tout est hyper bien pensé. Et il y, okay. y a des petits trucs automatiques de typiquement les auto-attaques vont toujours attaquer l'unité euh, la plus faible en HP.
0: Euh, pour, le last... pour
1: faire le lastit Exactement, ça marche hyper bien. Mais alors du
0: coup, ça se joue full tactile ou tu peux aussi brancher une manette full. Enfin brancher. Full tactile. Et euh, je pense. Tu peux que... pas connecter une manette euh, en Bluetooth et jouer en Bluetooth Pas nativement.
1: Je crois qu'il y a des, il euh, y a des truanderies pour le faire, mais honnêtement, c'est pas du tout fait pour la manette. C'est vraiment, okay. ça, ça joue hyper bien au tactile. J'étais le premier. Euh... J'étais le premier. Euh... Ouais, J'y croyais pas trop. Alors après, en
0: termes de taille d'écran et tout, c'est peut-être mieux de jouer sur tablette, non
1: Alors, c'est sûr que c'est mieux sur tablette, mais sur, euh, sur mon téléphone, ça marche, mortel. Moi, je kiffe. Euh... Putain. Et voilà, ça fait des parties de euh, 10, 20 minutes grand max. Et euh, voilà, c'est un condam... ça rend ton petit shot euh, de League of Legends et tout. et c'est. Euh... Donc,
0: c'est des parties plus courtes que le LOL de base
1: Ouais, ouais, ouais Ils ont simplifié deux trois trucs qui font que, effectivement, c'est un jeu beaucoup plus euh, nerveux. D'accord. Mais tu perds effectivement des subtilités un peu tactiles. C'est un un... beaucoup plus bourrin, quoi. On va dire ça comme ça.
0: D'accord. Et du coup, le, le jeu s'appelle Wild Rift. Wild Rift. Wild Rift. Et c'est... Enfin, ça s'appelle pas League of Legends. League, League of Legends Wild, Wild Rift. Rift. Ah d'accord. Okay. C'est vraiment
1: le même jeu, c'est les mêmes champions. Euh, les items ne sont pas tout à fait les mêmes, je crois. Oui, c est, c est, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Et euh, voilà. Par contre, j'ai l'impression que... Euh... Pour débloquer les persos, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long sur téléphone, c'est un peu des chiens.
0: Voilà. Ouais, il te pousse à payer du coup, euh... bah, sur téléphone en même temps, il euh, y a peut-être aussi plus cette habitude de payer pour des free-to-play.
1: Peut-être, du coup là, je, euh, je joue quasiment qu'avec un perso, voilà, je, je joue le Garen un peu débile, surtout que sur smartphone, comme il n'y a pas beaucoup de manip à faire, hein, Garen, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est vraiment... Euh... C'est la... le,
0: le chevalier là Avec
1: la grosse épée. Ah,
0: ouais, genre, ouais, ouais, ouais. Wow. Bah... C'est voilà. celui-là que j'avais fait moi quand j'avais commencé un peu à jouer il y a quelques temps.
1: C est, c est, il est très simple à jouer au niveau des manipulations mais effectivement c'est un, un jeu ou Un perso où fait un peu mani, man, le mind game.
0: Hein. Ok. J'avoue je n'étais pas allé à ce niveau là mais, euh, mais je juste... me souviens.
1: Mais après c'est un bon perso pour apprendre les bases. D'accord, ouais. De juste... Euh, T'as ton adversaire, il tape un sort dans les creeps, bah, hop, clic
0: droit, tu lui ruines sa mère, quoi. Et sur euh, sur smartphone du coup les classements classements sont pas communs avec euh, la version PC c'est vraiment non, non, séparé
1: non, non c'est pas du tout le même jeu hein. c'est euh, la map il euh, y, y a une tour de moins et tout euh, c'est vraiment c'est un condensé et c'est très chouette ok
0: je savais même pas que ça existait tu vois
1: bah voilà sachez-le et je crois que c'est le même studio qu'on fait le MOBA euh, Pokémon
0: d'accord euh, Pokémon Unite voilà Ok, et eh ben merci Monique. Euh, une bien belle chronique euh, d'un explorateur curieux euh, du jeu vidéo. D'un repenti. Euh, d'un repenti, un repenti euh, bon, il n'y a pas vraiment besoin de, ce, de, de rédemption pour League of Legends. Ouf. Si bon, C'est si honteux que ça
1: Non, à une époque, c'était un peu le jeu cancer par excellence. Là, c'est vrai qu'on a un peu dépassé ça, quoi, dans, les, dans la tête des gens. Oui, bon, ça existe.
0: <rire> Mais surtout que, enfin, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus populaire. Il y a quand même de l'e-sport
2: sur euh, Twitch. Ah, ça après, reste un des, un des, euh... des ah, ça a majeurs. Ça l'a été très
1: vite, l'e-sport. Hein.
2: Est... Oui, il a toujours été populaire. Hein. C'est pour ouais. ça qu'il était cancer. Hein. <rire> oui,
1: C'est un jeu aussi qui... Euh, comment dire On pourrait parler... Faudrait qu'on parle avec d'autres jeux peut, euh, en ligne, même, de manière générale. C'est vrai que LOL... Euh, euh, Je vais pas dire qu'il l'encourage, mais il a beaucoup de déclencheurs euh, de... Euh, et beaucoup de leviers de toxicité. Oui. Mais, mais tu notamment par exemple envers euh... ses
2: alliés. Et je trouve que c'est ça ouais, aussi ouais, ouais, le truc. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui rend Surtout. lol aussi touchy. Parce que Surtout. moi aussi, j'y ai pas mal joué. J'ai peut-être joué une Surtout. centaine d'heures quand j'étais à la fac. mais Surtout
1: euh, envers tout. ses alliés.
2: Ouais, c'est ça. Le jungler qui a un mauvais timing ou un mec qui te met dans la merde. Enfin... Et tu râles envers tes alliés, c'est ça le, le truc. Le mec qui se met à
1: la le mec qui vient sur ta ligne, euh, qui se met dans le bush, le jungler qui vient sur ta ligne, euh, qui se met dans le bush
2: pour taxer l'XP, euh, t'inquiète. Hein. Ouais, c'est <rire> ça, c'est en fait, tu, tu fais des se parties... On des trucs comme ça entre potes aussi, t'inquiète. Hein. Tu, tu fais des parties à plusieurs et il suffit qu'il y ait un mec qui fasse de la merde, ça te pourrit toute ta partie, quoi.
1: Tu vas solo top ou mid, il y a un deuxième gars qui vient, tu sais pas pourquoi...
2: Mais alors, du coup, quand ça se tu passe, tu gardes euh... tes
1: sorts pour mettre les sur les ennemis pour avoir un plus gros score.
0: Alors, <rire> tu perds des points, du coup, quand tu quand tu te fais baiser comme ça ou t'as ben, quand même que des
2: tu fais des parties classées. Donc, euh, l'exemple du du solo top est un super bon exemple, c'est qu'en fait, chaque début de partie, euh, bah, tout le monde choisit son héros. Tu as des héros qui vont plus ou moins et même à des bonnes places. Et euh, ça arrive hyper souvent. Enfin, euh, moi, c'était ça, jadis. Je parle d'un temps. Euh, Révolue où euh, t'as plein ouais, de mecs les... qui voulaient occuper la même place, tu vois. Les gens savent mieux
1: jouer maintenant, j'ai l'impression, qu'à l'époque.
2: Peut-être aussi qu'il y a eu
0: euh, un, une sorte de filtre avec le temps où ceux oh, qui jouent, ils jouent eu... vraiment, quoi. Je pense qu'il y a eu
1: Twitch et les gens consomment les médias et y a, y a, j'ai moins vu euh, des délires de, euh, de mecs de, euh, qui vont à demi et tout. Même si, le... j'en reviens aussi à cette histoire de méta. La méta, c'est d'avoir un mec mid, un mec top et euh, deux, euh, deux bots et euh, quelqu'un dans la jungle. Mais euh, voilà, au début dans LoL, je suis désolé, il y avait des strats double jungler, ça passait. Euh, euh, on met la bot lane on la met au mid, ça passe. Euh, ou alors, euh, <rire> il y a trois mecs qui tiennent les lignes et les deux autres, ils, font, ils roam et tout. Bref, c'était beaucoup plus ouvert euh, et il n'y avait pas toujours cette idée de « il faut un mage, il faut un carry ad il faut… Euh... » Voilà, c'était plus, plus explosif. Plus créatif aussi, du coup, mais euh, c'est vrai que euh, ça s'est un peu assagi, quoi.
0: C'est vrai. Mais est-ce que les gens qui jouent, du coup, sont pas aussi mieux informés, tu vois, que. l'époque. Je, je
1: pense que si le niveau est plus haut, c'est parce que il y a, y, a, y, a y a eu des médias euh, LOL, il y a des gens qui sont passionnés pour euh, et tout. Tu, et... tu trouves
0: beaucoup plus facilement les tutos, les, les, les streamers, ouais, ce genre de trucs, on non On avait déjà
1: après les tutos, c'est un peu un piège, il faut vraiment les comprendre de pourquoi les gens font tel ou tel choix en vrai. C'est un ouais. piège, des fois, de suivre des tutos à la veuve.
0: Mais après, il y a aussi beaucoup de streamers euh, LOL qui, sont, qui ont une ouais. visée un peu pédagogique, tu vois, d'expliquer de, aux gens comment bien jouer ou tel perso, comment il se joue. Que je je pense que trop... ça a joué, quoi. Je vois pas trop des streams
1: LOL, mais je pense que c'est aussi beaucoup go trip hein, de streamer du LOL.
0: Hein. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai jamais été trop dans... dans bah non, regarde Sardoche. Bah Sardoche pour <rire> le coup lui c'est un vrai pédagogue <rire> Non mais sans déconner c'est un mec dit,
1: Mais tu vois le côté euh, égotrib de eh ben voilà c'est pas moi qui est nul Vous le voyez il y a le public Regardez comment je suis bon Bah voilà Je, je pense il y a beaucoup de ça qui je, joue Je et, propose euh, de
2: clôturer le
0: sujet lol sur cette belle référence bah voilà merci beaucoup euh, je pensais que ça allait arriver à un moment donné et ça arrive pile pour la conclusion le point donc Sardoche. ma foi je trouve que c'est voilà pauvre Sardoche euh, timing euh, parfait bah mais moi et... je disais euh,
1: mes débuts dans le streaming en hein, 2011 euh, on était là hein. sur... ah oh... bah bien avant Twitch sur... du coup o... ouais sur Unet TV enfin HowNeed TV HowNeed mon Avec dieu c'était même pas la encore euh, le truc là Justine Justin TV, TV. non c'était un peu avant
0: putain Les est vrai ça va hein, du coup rien, c'est un monique. Ah, pour le coup, il y avait 20 personnes. Hein. Ah, c'est vrai que pas encore le, ouais. c'était pas encore la folie. Déjà, c'était plutôt euh, la période, on va dire, YouTube, euh, même Dailymotion existait encore. Il y avait encore un minimum d'existence. De... C'est toute une époque, hein, c'est vrai. 2011, euh, moi, même pas, j'avais même pas encore fait de chaîne YouTube. Hein. Je Et regarde, par curiosité,
1: c'est encore le topic. J'étais au la... lycée. Quoi. Le topic sur le forum de LOL, on avait dit, hey, regardez, LOL, on fait un stream de League of Legends. Le titre de, euh, du, du, du truc c'était genre French Drunk Guy is Losing Hello.
0: <rire> <rire> mais alors,
1: t'as encore la vidéo euh, Non, mais je regarde s'il y a encore le poste sur les, euh, les formes de lol, mais je crois que ça a dû dégager. Mais non, c'était marrant quoi. C'est vrai ah, qu'aujourd'hui Twitch, il faut faire attention genre au clope, à, à l'alcool et tout, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh,
0: fouf <rire> Ah,
1: à l'époque, il n'y avait pas de thunes, tu t'en fous de l'annonceur hein. friendly. Euh, C'est ça, avec la webcam
0: dégueulasse et tout.
1: Ah, C'était incroyable.
0: Que de souvenirs. Voilà. Euh, bah, merci, Monique, hein, pour euh, cette, euh, cette, euh, ce petit euh, récit euh, d'exploration. On espère que tu passeras des bons moments sur, sur la version smartphone du coup du jeu. Euh, je vais enchaîner du coup avec euh, bah, la, la, la nouvelle tentative de, de ce podcast euh, d'élargir un peu son public, d'élargir aussi peut-être son, son champ des possibles avec du coup un, un jeu de plateau euh, qui est un gros jeu de plateau. Hein. Je pense que les gens qui, euh, qui jouent pas mal, euh, c'est vraiment une valeur, une valeur sûre, c'est un, une référence. Euh, mais c'est vrai qu'on y a beaucoup beaucoup joué là pendant les vacances euh, je vais vous parler de Seven Wonders qui est un jeu euh, donc de stratégie, développement de cité qui, euh, qui est un peu une version on va dire euh, jeu de plateau de, euh, du STR à la Age of Empires si tu tires un peu le, le, le parallèle je pense qu'on peut retrouver un peu les mêmes, les mêmes plaisirs jeu en tout cas c'est comme ça que moi j'ai hein mind game aussi surtout Seven Wonders Carrément, c'est vraiment un jeu ouais. qui est... Quand tu connais bien, en fait, le truc, c'est... Je trouve qu'en fait, c'est ça qui fait la force du jeu. C'est que... Alors, il n'est pas évident à piger, parce que nous, en plus, on a euh, commencé donc avec la version de base. Mais il faut savoir que sur Seven Wonders, il y a quatre extensions... Donc il y a une extension duel qui est vraiment une sorte de, de, de nouveau jeu qui est uniquement pensé pour le 1 contre 1. Oui, c'est pas euh, une extension pour le
2: coup. Oui, hein, c'est ouais, une version alternative du jeu. Oui, voilà, c'est le
0: jeu adapté pour être joué à 2. Exactement, ouais, merci pour la précision. Euh, ça pour le coup, ai pas ai pas joué. Euh, nous, on était sur la version classique, on jouait souvent à 4. Euh, parfois à 3, ça nous est arrivé de faire des parties à 5 mais c'est beaucoup plus rare mais on va dire qu'on était sur une base de 4 joueurs euh, donc sur la version classique qui euh, au bout d'un moment nous a un petit peu euh, ennuyé parce qu'on commençait à la maîtriser extrêmement bien et c'est là du coup qu'on a acheté les extensions euh, donc, il y en a trois. Il y a Armada qui permet d'avoir tout un euh, nouveau pan de développement sur euh, les bateaux. Donc, sur le chantier naval, tu vas devoir développer euh, en parallèle de ta cité euh, du commerce. Enfin, t'as as toute une, une stratégie maritime que tu vas développer en parallèle. Euh, t'as la version, enfin, euh, l'extension plutôt faut Cities qui rajoute des cartes. Ouais. Hein
1: Juste deux secondes, faut peut-être un peu expliquer euh, rapidement. Hein. En deux mots, euh, Seven Wonder, c'est un jeu. Avec euh, principalement de cartes où, dans l'idée, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Et, euh, et voilà. Et les gens se passent les cartes. Euh, on, se passe, euh, on se passe les cartes et du coup, il faut jouer les cartes ou jeter les cartes qu'on veut pas que les autres aient. C'est pour ça que je disais c'est un peu un jeu de mind game. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut de faire. C'est carrément euh... un jeu de mind game, ouais. Voilà. Et après, et les cartes qu'on botte entre elles globalement c'est comme
0: exactement ça. alors c'est là où le jeu est vraiment, est vraiment intéressant puisqu'il y a trois âges donc euh, comme l'a dit Monique en fait l'idée c'est de développer sa cité de sorte à avoir à la fin de la partie le plus de points de victoire euh, possible sachant qu'il y a plein de manières d'obtenir des points il y a euh, des bâtiments qui ramènent des points il y a euh, des conflits militaires qui peuvent ramener des points enfin il y, y a énormément de, gagner, de moyens de gagner des points je ne vais pas tous les détailler ce serait un peu laborieux mais dans l'idée pour que vous compreniez l'esprit du jeu, donc c'est le man game comme le disait Monique qui est vraiment au cœur du truc, euh, puisque comme on se passe les cartes, alors il y a deux choses à savoir, c'est le moment où tu choisis la carte qui t'intéresse puisque ça peut être vraiment déterminant et ce que tu vas faire des cartes qui peuvent intéresser les autres joueurs typiquement euh, tu vois euh, ton voisin à qui tu vas passer le, le paquet euh, au tour suivant, euh, il est en train de, de maxer les bâtiments euh, scientifiques qui peuvent rapporter beaucoup beaucoup de points quand tu arrives à en cumuler un certain nombre tu te retrouves à un moment de la partie où toi, tu pas forcément envie de construire un, un nouveau bâtiment, mais par contre, tu pourrais construire une étape de ta merveille, puisque chaque cité, euh, donc c'est des, des, des cités euh, antiques, hein, tu vas avoir euh, Guisé avec les pyramides, tu vas avoir euh, Alexandrie Babylone. avec le... le F Babylone, oui, avec les, les jardins suspendus, donc c'est les, les à la base, Seven wonders donc c'est les sept merveilles euh, du monde, et donc tu as des étapes de merveilles, donc en général, tu en as trois, tu peux en avoir quatre, tu peux en avoir deux, mais l'idée, c'est que euh, tu peux construire tes étapes en utilisant un bâtiment qui va te servir de fondation euh, pour ta merveille. Et donc, ce qui peut être intéressant comme, euh, comme stratégie, c'est de prendre une carte qui va servir, enfin, qui aurait servi au voisin euh, qui récupère ton paquet juste après, et tu vas l'utiliser sans lui montrer évidemment, comme fondation euh, de ta merveille. Du coup, non seulement tu, tu maxes des points avec euh, ta merveille, mais en plus, tu vas emmerder ton voisin qui pourra pas maximiser son score sur tel symbole scientifique. Donc il y a énormément de petits trucs comme ça. Et c'est là où en fait, je trouve les extensions rajoutent énormément de, de, de saveur et de complexité aussi, de profondeur au jeu. C'est que tu as la version Armada, donc comme j'ai expliqué, qui rajoute euh, le chantier naval. Tu as la version Cities qui va carrément rajouter des cartes euh, dans le jeu. Avec tout un nouveau système de, de couleurs qui est vraiment assez intéressant. Et tu as la version, donc, enfin l'extension Leaders, qui est euh, probablement la plus intéressante et la plus stratégique, donc qui va te rajouter carrément une mécanique dans le jeu. Euh, donc euh, au moment où chaque âge va commencer, tu vas pouvoir choisir parmi un certain nombre de leaders, donc qui sont des, des personnalités. Euh, ah, t'as plein de personnalités, euh, je sais pas, t'as César, euh, t'as Hypatie, euh, euh, t'as, euh, je sais pas, Ptolémée, enfin bref, des, des scientifiques ou des figures de l'Antiquité. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, j'allais dire Emmanuel Todd. Je, franchement, c'est marrant que tu aies cité Macron parce que j'allais dire Emmanuel Todd. Mais bref, peu importe. Donc en gros, tu as des scientifiques, tu as des militaires, tu as des, euh, des, 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 des grands politiques, des empereurs, enfin, peu importe. Et euh, ces cartes-là vont pouvoir vraiment ajouter une dose de, de stratégie à ta partie, puisque ça peut modifier carrément les effets de certains trucs du jeu, donc c'est là où en fait les possibilités sont, sont quasiment infinies, puisque en fonction des tirages de cartes, en fonction euh, de, euh, de le, du tirage aléatoire aussi des leaders, tu vas pouvoir comboter différents types de cartes avec différents types de leaders, et c'est là où en fait le jeu euh, prend une tournure euh, bah, radicalement différente à chaque partie. Alors évidemment, il y, euh, y a une base commune euh, qui finalement, euh, on va dire, reste assez identique d'une partie à l'autre, mais cette euh, cette possibilité en fait, de comboter différents leaders, différents, différentes cartes euh, à chaque partie va vraiment créer des dynamiques euh, nouvelles et c'est là où en fait, le jeu prend toute, euh, prend toute sa saveur et, euh, et j'avoue qu'on a passé mais des heures et des heures à jouer à ce jeu puisque une partie ça peut quand même être à peu près une heure, ça peut quand même être assez long euh, c'est assez fascinant en fait comment le jeu arrive à se réinventer grâce à ces extensions puisqu'en fait bon c'est un jeu auquel on joue depuis déjà quelques années mais les extensions euh, ça a vraiment relancé l'intérêt du, du jeu et j'avoue qu'on a passé euh, beaucoup, beaucoup d'heures euh, en famille avec, euh, avec Seven Wonders. Donc si vous cherchez un jeu de plateau euh, qui peut aussi bien être joué par euh, de, 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 vos parents, euh, euh, vos cousins, enfin, c'est un jeu qui est assez euh, familial, même si il, il est complexe, évidemment, mais il est relativement accessible, en tout cas pour comprendre les règles. Euh, si vous cherchez un jeu pour occuper... Euh, vos vacances ou euh, vos futurs week-ends en, en famille ou entre amis, euh, Seven Wonders vraiment une valeur sûre que je recommande chaudement euh, pour y avoir passé quand même beaucoup de temps euh, durant les vacances. Donc ce sera euh, du coup ma 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 recommandation euh, qui est pas du hors jeu du coup mais qui euh, qui est un petit peu euh, un petit peu nouvelle pour le podcast. Donc euh, voilà Seven Wonders euh, valeur sûre. Et du coup, je vais passer la parole à ce cher Mikael après un monologue de, de, de 40 minutes, euh, qui va nous parler un peu de jeux vidéo, quand même, euh, parce que c'est quand même un podcast jeux vidéo, là. on va dire que c'était une petite parenthèse, euh, avec notamment un jeu Ubisoft, hein, une fois n'est pas coutume pour Mikael, J'ai l'impression que les jeux Ubisoft, euh, c'est pas trop sa cam. Euh, quel est donc le, le jeu dont tu vas nous parler, mon cher Mikael
2: Alors... Je vais vous parler. Alors déjà, je vais dire un peu un coulisse. Hein. J'étais parti à FK. J'ai mis message sur. <rire> Discord, et mec, tu m'as donné la main pile quand je suis revenu, c'est absolument magnifique. Ah ben euh, c'est un signe du destin, j'ai remis les mains du, le podcast entre les mains de Dieu au début. C'est vrai, euh, je vais ou pas, d'immortals Immortals, Phoenix Rising, qui, il faut le savoir, a un passif assez particulier pour Radio Ibrius parce que c'est sûrement un des jeux qu'on a le plus vanné dans notre conversation euh, Twitter. C'est oh. vrai. C'est vrai, qui était décrit comme le jeu Osef Master, euh, parce que franchement, on n'en pas grand chose à faire, mais malgré tout, euh, bien après, j'ai décidé de m'y pencher pour, une, pour plusieurs raisons, à dire des raisons qui sont relativement simples. Euh, petit 1, bah Zelda, c'était quand même vachement cool, donc voir un jeu qui le copie euh, au-delà du côté « Oh là là, c'est pas bien, faut pas copier bah, », je me dis que ça va me permet de prolonger un peu l'expérience, donc pourquoi pas euh, petit 2 c'est fait par les développeurs d'Assassin's Creed Odyssey dont j'ai pensé le plus grand bien il me semble que toi aussi Olbius d'ailleurs ah oui oui euh, Bah pour le coup c'est le, le pr mon préféré de la dernière trilogie voilà et euh, petit 3 bah, il a une version PS5 et j'avais envie de jouer à des jeux sur ma Playstation 5 euh, c'est vrai que j'ai dit que j'avais connu cette période que sur Switch mais les tout, les tout premiers jours les premières semaines de la PS5 ça a été ça donc Immortal Phoenix Rising je vais passer très rapidement parce que c'est pas mon vrai jeu chroniqué au cours de ce mois-ci mais euh, j'ai été à la fois surpris et pas surpris, je m'explique pas surpris parce que c'est de la qualité à laquelle je m'attendais, c'est à dire que il est très très bien d'un point de vue académique. Euh, les combats vont aller piocher certains trucs du côté de Breath of the Wild, notamment les esquives parfaites qui ralentissent le temps et qui sont assez kiffantes, euh, le système de combat moderne à Assassin's Creed qui est mixé avec ça, et euh, le tout dans un univers qui est ultra sympa à découvrir. Parce que la direction artistique sur les environnements a un look cartoon qui est plutôt rigolo et qui marche plutôt bien, honnêtement ça flatte pas mal les yeux, que le jeu est plutôt bien construit en termes de level design et qu'ils ont vraiment repris cet aspect de Breath of the Wild en mode tu vas vraiment pouvoir te balader faire des découvertes et finalement tes objectifs principaux, tu t'en bats un petit peu les couilles. Mais là où il y a la variante avec euh, Immortal Phoenix Rising, c'est que c'est un jeu qui est beaucoup plus un jeu euh, popcorn fast-food, c'est-à-dire que euh, tous les deux mètres t'as un truc, les points d'intérêt t'en as partout, mais pour autant c'est plutôt bien géré et t'as pas le côté euh, infobésité quand tu ouvres ta carte que tu peux avoir quand tu joues par exemple à un Assassin's Creed assez souvent et j'ai été assez surpris, par contre, de la qualité des énigmes. Alors ça, c'est un truc à laquelle, euh, auquel je m'attendais pas du tout. Ouais. Donc, les énigmes totalement reprises de Breath of the Wild sur le papier, avec euh, « Ah, oh, t'as un pouvoir qui te permet de faire léviter des boîtes, et euh, ben les boîtes, tu vas pouvoir les poser sur des endroits où il faut du poids pour enclencher un mécanisme. » Bref, les énigmes de physique les plus basiques. Mais en fait, le jeu se renouvelle vachement, et je dois être en une trentaine d'heures de jeu environ, et en fait, il arrive vachement à renouveler ses énigmes, à trouver de nouveaux principes, et il a ce petit mix jeu de combat, jeu de plateforme, jeu d'énigmes, qui marche ultra bien. Et franchement, c'est un jeu qui est hyper solide. Si vous avez aimé des Assassin's Creed dans votre vie, si vous avez aimé Breath of the Wild... Il faut le tester parce que c'est pas un jeu qui va vous décevoir. Alors on peut parler des trucs qui vont pas. Hein. Euh, le scénario il est osé, il est inexistant. L'humour il vous laissera au mieux indifférent, hormis une vanne qui est pas mal. Au pire il sera insupportable. Il euh, y a un mapping de touches qui est inutilement complexe. En plus pour un jeu qui peut être le Assassin's Creed des plus petits, tu vois. Donc euh, tu dis que tu ouais, peux mettre ça. Un peu l voilà, dans les mains d'un gosse de 8 ans, mais je vais vous donner un exemple qui est invraisemblable. En fait, tu te retrouves par exemple à avoir des ailes qui te permettent de planer, un peu comme comme dans. Le Delta Plane. Ouais, je cherchais le mot comme le dans... Delta Plane ouais, de Blessed de... de... Le the wild. De of
0: the wild. Exactement. La Paramoil, je crois, ils appellent ça.
2: Et, enfin, et sauf qu'en fait, nom. tu te retrouves dans ce jeu à avoir parfois des combinaisons de touches, genre tu vas sauter une fois. Il va falloir que tu restes appuyé longtemps sur la touche de saut, parce que ça te permet de doser l'intensité du saut. Tu appuies une seconde fois pour faire ton double saut. Et après, tu vas devoir appuyer sur une troisième touche. Enfin, sur une deuxième touche, mais tu dois appuyer une troisième fois pour enclencher euh, tes ailes et pour pouvoir planer. Au lieu, par exemple, de faire, tu sautes avec croix, tu ressautes avec croix et quand tu restes appuyé avec croix, ça enclenche les ailes. C'est comme truc... Rayman, quoi. Voilà, et c'est un truc qui est tout con. Mais il y a plein de petits trucs comme ça dans le gameplay, au niveau de mapping de touches, qui m'ont un petit peu surpris. Alors, ça reste carré, je dirais pas que c'est un défaut, mais tu dis, t'as les moyens de faire tellement mieux. Euh, ça aussi, truc on qui a... repris
1: de Breath of the Wild, du coup, parce que euh, pas mal ouais, de gens sont... Ouais, mais va plein,
2: savoir hein. pourquoi. Euh, jamais je m'étais fait réflexion sur Breath of the Wild, mais là, je me suis faite. Peut-être parce que euh, t'as des pouvoirs, en plus... Tu peux faire un double saut daché ou un double saut et après, tu vas te propulser avec un pouvoir. Ce qui amène d'ailleurs des phases de plateforme qui sont ultra intéressantes. Mais mine de rien, en termes de mapping de touches, c'est compliqué. Euh, sinon, point à souligner et qui est toujours ultra cool chez Ubisoft et je ne le dirai jamais assez, on, on souligne pas assez leur taf là-dessus. Il y a des options d'accessibilité qui sont dingues. Alors, pas forcément pour le handicap, pour le coup, mais en termes d'indices qui peuvent être donnés dans les énigmes, en termes de facilité de gameplay durant euh, pas mal de séquences où tu as une tonne de choses à paramétrer, c'est vraiment très très cool et j'aime beaucoup ces jeux qui font ça parce que par exemple moi je déteste bloquer sur euh, un objet à trouver euh, retourner toute une map en trois quarts d'heure où tu explores chaque pixel où tu rages chaque mur, c'est un truc qui me pète les couilles ben t'as moyen d'activer plus ou moins les indicateurs donc là dessus c'est plutôt appréciable donc on a fait beaucoup de bannes sur Immortal Phoenix Rising. Je vais pas m'arrêter dessus euh, davantage. Je vais pas vous le décortiquer parce que si vous avez vu les vidéos, honnêtement, vous savez exactement à quoi vous attendre. Mais le jeu est réussi. Voilà, si on peut passer outre le fait que c'est un pompage qui ne se cache même pas, c'est une très bonne expérience. Et je tenais à lui rendre un peu ses, ses lettres de noblesse. Et du coup moi
0: je me posais une question par rapport à, à, au système de combat et notamment à, à un truc qui nous avait euh, pas mal fait tailler le jeu justement avec, euh, avec Monique, euh, c'est cette espèce de surcharge d'infos avec les, les combats, les chiffres, les, les, les indicateurs de dégâts. Euh, est-ce que c'est désactivable déjà? Est-ce que ça te Est-ce que ça te pose pas trop de soucis euh, au final dans le jeu? Genre est-ce que c'est trop, pas trop chargé
2: en termes d'éléments affichés alors, déso, pas déso, je suis incapable de te le dire. Pour te dire que ça m'a pas marqué.
0: Ok, donc ça doit pas être non plus. Ça m'a euh, pas marqué. Non,
2: non, pour te dire, au niveau interface ou autre, moi, il y a un truc qui m'a marqué de ouf. Et, euh, ben, je, je vais tendre la main à Monique qui va pouvoir faire sa remarque sur la gestion de la caméra, qui était très pertinente. C'est que dans ce jeu, la caméra est ultra dézoomée du personnage, ce qui peut s'avérer utile pour des phases de gameplay type plateforme énigme, mais ce qui pour les combats euh, fait que ça manque de punch. Et Monique, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais dit quand j'avais fait cette réflexion
1: Oui, j'avais fait un parallèle et j'avais cité euh, notamment le fameux Xenodio qui permet et de oui. régler <rire> la distance de la caméra par rapport au perso, et effectivement ça change beaucoup de choses, parce que quand tu dézooms, effectivement ça fait une action qui est beaucoup plus claire, mais euh, es, quand tu es moins proche de l'action, euh, bah, ça perd en punch. Enfin, C'est con... Ça mais... perd en dynamisme, ouais. C'est con, cool, mais 15 heures foire. L'un de ses succès, c'est quand même son, son son game feel et euh, la caméra, euh, comment elle était placée, quoi. En exemple, ouais, c'est vrai. Ça. Ouais,
0: ouais c'est un élément assez important euh, en termes de sensation de jeu. Et surtout, ce qui était cool dans Xenoblade et qui est étrangement absent dans dans, dans Immortal Phoenix Rising, j'ai du mal à comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, ça te permet de gérer aussi. Euh, selon euh, bah, évidemment les combats pour le dynamisme mais selon l'environnement le, que par exemple arrives dans les plaines euh, de gore dans, dans Xeno euh, tu dézoomes la caméra et là t'as une espèce de sensation d'immensité qui est renforcée aussi par euh, et ça se fait très facilement avec le stick droit euh, je suis surpris qu'il n'ait pas qu'il pas mis dans alors en fait, ça y' est pas dans Breath of the Wild là, ah, mais c'est le pas ça.
1: les seuls mais juste dans très peu de jeux t'as ça euh, c'est peut-être compliqué je me demande euh, au niveau... Euh... Des, des ressources, peut-être si tu prévois pas ça en amont euh, ouais, dans, ton, ouais. dans ton développement, peut-être que ça crée des problèmes, mais enfin, c'est vraiment une pure idée et c'est trop triste qu'on la, qu la voit dans si peu de jeux.
0: Ouais, je suis d'accord. Et pour le, la, la, le cas de la version PS5, euh, je suppose que ça n'utilise pas tellement le, le principe
2: des, des gâchettes euh,
0: de la manette.
2: Euh, oh, non, pour le coup, c'est un peu OZEF. Hein. On va être honnête, je le range dans la même catégorie que que du Watch Dogs ou des trucs comme ça qui sont des adaptations où euh, à la limite tu vas voir qu'ils euh, l'ont pris en compte mais euh, t'as pas de wow effect comme tu peux avoir avec un Ratchet Clank quoi. ouais d'accord oui c'est pas une exclue en plus donc, forcément, mais en vrai euh... passons rapidement sur ce jeu question de laisser oui, du temps pour euh, le prochain histoire, je chroniquerai ouais. Ouais.
0: Complètement, euh, bah, je vais toucher deux mots très rapidement histoire de pas vous endormir euh, d'un jeu qui aura occupé en fait l'essentiel de mon temps de jeu vidéo euh, en ce mois d'août puisque quand même on est à 35 heures hein, c'est ce qui est pas mal euh, c'est euh, bah, Zelda Bre euh, Breath of the Wild putain le lapsus euh, Skyward Sword HD sur Nintendo Switch encore euh, donc c'est euh, bah, le remaster en fait de, de Skyward Sword qui était le dernier Zelda traditionnel euh, sorti sur Wii on va dire que moi c'est un jeu euh, qui, qui m'a quand même beaucoup accompagné dans mon parcours de joueur puisque je l'avais fait une première fois euh, euh, au moment de sa sortie j'avais refait le jeu euh, quasiment intégralement en let's play au tout début de ma chaîne donc vers 2013-2014 et euh, ensuite, donc là, euh, bah, c'était ma mon troisième euh, playthrough euh, du jeu et on le découvre du coup à deux en se passant la manette. Euh, bah, un jeu que j'adore euh, toujours, hein, qui euh, dans mon cœur euh, sera toujours au-dessus au de Breath of the Wild parce qu'en réalité, ce qui me plaît vraiment dans Zelda, c'est euh, les énigmes, c'est euh, les donjons, c'est euh, cette propension à euh, découvrir un truc dont tu sais pertinemment que ça a été placé là exprès. Euh, moi, j'ai peut-être un peu moins ressenti ça dans, dans Breath of the Wild notamment du fait de son univers beaucoup plus vaste, euh, de cette euh, plus grande liberté aussi euh, et de, euh, de ses énigmes physiquées, ce qui est pas tout à fait le cas dans Skyward Sword, voire pas du tout hein. euh, les objets sont mortels les donjons sont extraordinaires là on, on, a, on a fait il euh, y, y a quelques jours euh, le donjon du bateau qui est juste ouf c'est limite mon donjon préféré, euh, donc vraiment un, un très grand jeu. Et, euh, et c'est vrai que en fait, avec Skyward Sword, je retrouve un peu ce feeling de la grande aventure euh, qui se perd pas dans les petites. Je m'explique vite fait par rapport à Breath of the Wild. J'ai bien aimé Breath of the Wild, hein. c'est quand même un, un jeu qui m'a marqué et qui m'a beaucoup plu. Mais je trouve que le jeu se diluait un peu dans... Euh, bah, ce côté un peu... Euh, ouais Tu vas picorer de, de l'exploration, tu vas faire une petite quête, tu vas être euh, un peu distrait en permanence euh, et tu te laisses un peu porter par une sorte de, de flow euh, quand tu explores, ce que Skyward Sword n'a absolument pas, parce qu'au contraire c'est presque une sorte d'antithèse euh, à ce niveau là, c'est un jeu qui est extrêmement cadré euh, qui, qui est vraiment euh, millimétré aussi bien dans ses énigmes que dans son rythme euh, que dans son, dans son scénario d'ailleurs euh, qui, euh, qui est plutôt correct hein, mais même si c'est pas forcément évidemment c'est pas le c'est pas euh, on va dire le, le la raison pour laquelle la saga Zelda est la plus connue, même si c'est un jeu qui tente des choses à ce niveau-là et qui n'est pas forcément inintéressant sur tout. D'ailleurs, le scénariste du jeu, c'est Hidemaro Fujibayashi, qui est aussi le réalisateur du jeu. Puisque, fun fact, vous l'ignoriez pas, que Eiji Onuma n'est que producteur sur, sur Zelda depuis un moment, et non pas réalisateur des, des jeux. Donc voilà, moi c'est un, un jeu que j'adore, et, et l'adaptation sur Switch est plutôt réussie, à ceci près que, on en discutait avec Monique il y a, il y a quelques temps, le gyroscope pour le, le motion gaming perd en précision, notamment du fait de la nécessité permanente de recalibrer euh, ce que tu n'avais pas à faire sur, euh, sur Wii et ce que Moins tu dois souvent. faire maintenant sur, euh, sur Switch, quoi Pardon.
1: Moins souvent, histoire d'être parfaitement honnête mais c'est juste que sur Wii, tu avais un pointeur et euh, je trouve euh, que la Wiimote mine de rien, le fait d'avoir un pointeur, ça avait beaucoup plus de peps que juste du gyro du gyro, c'est très bien pour corriger des trajectoires mais pour pointer des trucs à l'écran, ça fonctionne moins bien. Alors, j'ai pas joué à Skyward Sword, mais sur Mario Galaxy, ça m'avait un, euh, un peu coupé le plaisir.
0: Et là, en, en réalité, c'est un jeu qui est entièrement construit autour du motion gaming et c'est vrai que c'est compliqué notamment pour certaines activités qui demandent euh, cette précision euh, du pointeur, typiquement euh, le tir à l'arc euh, vraiment sur, sur Wii euh, tu devais recalibrer peut-être toutes les je sais pas, euh, une demi-heure de jeu peut-être là tu dois vraiment le faire toutes les 30 secondes euh, c est, c est... Après, il y a une touche qui est dédiée à ça. Euh, ça se fait euh, en, en, en une seconde. Enfin, c'est hyper simple de recalibrer. Mais quand même, je trouve que ça, ça alourdit un peu euh, le, un système qui... et ça perd aussi un petit peu en précision. Alors, on est loin de l'injouable, mais on perd un peu en précision. Et c'est vrai que ça peut euh, donner un peu du grain à moudre aux détracteurs de, de, du motion gaming et notamment de ce jeu. Euh, c'est dommage. Mais... Euh, encore une fois le, le portage est tout à fait correct euh, On est sur du 60 fps le, voilà, le jeu est en 1080p C'est super propre Ça rend vachement honneur à la direction artistique du jeu Qui est juste ma boule enfin, Moi c'est vraiment un des trucs Qui me, qui me subjugue avec ce jeu C'est sa DA euh, qui, est, qui, qui, qui est juste extraordinaire Et qui a pas vieilli du tout Ça, C'est ah, vraiment un point qui est super suis... pas en Allez. qualité en HD Avec je la pas hein. La
1: plus stylée de, de, de tout ah mais tellement. Genre hey, mais, Impa, son, mais, son
2: design est incroyable. Mais bande d'amateurs de TVR, quoi. Il y a, y a rien de plus fade et de que cette DR. Attends, c'est pas, pas, te...
1: pas toi qui viens de parler d'Immortal
2: Phoenix Rising. Ben euh, oui, non mais je suis désolé. En attendant, Immortal Phoenix Rising, tout est pas gris éterne quoi. Enfin, je suis ouais. désolé, c'est juste pas du tout gris éterne t'es où C'est Il est hyper coloré, ce qu'il y Il est hyper coloré. Si tu compares ah, avec non, un autre mais, jeu. Ah non, mais même non, non, le vert de l'herbe, on dirait que c'est délavé. Ah oui, Après il y a pastel. un côté un peu pastel euh, ouais non non mais je dis non non pas pastel délavé parce que tu vois la pastel t'as c'est pas un vert vif prononcé agressif mais la pastel t'as t'as un petit côté grande différence entre du, du bleu pastel du vert oui, pastel du rose pastel ouais c'est peu contrasté Swap, effectivement je peux pas blairer sa DA sur le fait que t'as l'impression que t'as un voile terne et délavé surtout après, est-ce que t'en es pas resté
0: à, à Célesbourg, donc le, 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 la ville de départ non, mais Parce que par mais... exemple, le vert, la forêt de Firon, euh, t'as des quantités de, non, non, de végétation hallucinantes.
1: Il a raison, le jeu est assez peu contrasté. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi pareil dans Breath of the Wild. Hein, mais
0: mais c'est fait exprès euh, pour
2: Skyward Sword ben, en plus. Hein. Mais c'est juste ça, ah c'est oui, ça qui dit, est, dit euh, que la DA, Non mais euh... en plus, évidemment, hein, j'y vais comme un gros bourrin et... Euh... Je reconnais que la DA n'a rien d'honteux, hein, qu'on soit non, non, clair. Je vois ce que tu veux dire. Hein, T'inquiète. C'est hein. juste que effectivement, le, le contraste, comme dit Monique, c'est un truc j'ai énormément de mal avec quoi.
0: Il y a un côté très, euh, ouais, bah, très terne, mais qui est plutôt du, du coup pour moi qui est plutôt, euh, ouais, comme disait Monique pastel, mais en fait je pense que c'est lié à permets... euh, ce côté un peu peinture, tu vois. Il y a vraiment Et... une espèce de sensation de peinture à l'huile quand Et tu là, regardes le jeu, j'arrive est assez côté... ouf.
1: J'arrive avec mon côté boomer, mais c'est un jeu qui était fait pour les écrans cathodiques. Hein. Ces couleurs-là, ça oui, passe mieux sur mais un tellement. écran cathodique. Alors, Là, oui, c'est mais... pour ça que les agatolas de oui, sur mon émulateur, je peux jouer à la Gamecube en 1080. Bah oui, mais ça n'a pas la même tête et c'est pas les mêmes couleurs. Super Mario euh, Sunshine, il n'est pas beau C'est un écran plat. Voilà, je, je l'ai dit, ça y est. <rire>
0: Non mais sur <rire> Super Mario Sunshine, je suis entièrement d'accord pour y avoir joué euh, dans la version euh, Switch, mais pour le coup, euh, Breath of the Wild, ils ont vraiment fait un effort de, de transposition. Sword, tu veux dire euh, J'ai dit quoi, Breath of the Wild encore mm. Mais putain, j'ai un problème avec ces deux jeux, je les confonds. Il, il, tu sais le côté un peu un peu flou justement, euh, bah, notamment de la végétation, euh, qui ah ouais. donnait un peu ce côté peinture euh, à la DA. Ils ont réussi ça... à le garder même en HD. Et ouais. ça, c'est un truc que tu l'avais pas sur Dolphin.
1: Moi, je le trouve moins beau quand même euh, en, en HD que sur un écran. Euh, je... Là, je, je, je reconnais qu'on a traité de boomer, hein, mais je, je trouve qu'il est plus beau que sur un écran cathodique. Euh... Que ce soit le même la résolution plus basse, ça donne un, un flou assez charmant au jeu. Mais tu
0: l'as quand même le flou euh, dans la version Switch. Oui, mais c'est pas Ils pareil. Garder en fait. Pas pareil, il en dit. Non mais. <rire> mais oui, non mais évidemment que c'est pas pareil. Mais il y a quand même une une volonté de garder ce qui faisait justement le charme de cette DA, que tu n'as pas sur Dolphin, euh, pour avoir fait le jeu sur Dolphin aussi, et qui mérite quand même qu'on loue les efforts de, euh, du petit artisan
2: sur Mais ce portage. Tu, tu qui vois, est quand même pour, réussi. Euh, pour éviter de tomber dans les débats techniques sur l'émulation, euh, vous m'avez trollé avec euh, Immortal Phoenix Rising, et justement je trouve que c'est des deux extrêmes inverses. Immortal Phoenix Rising, la DA, euh, ton eau, elle est bleue, mais alors tu mais vas non, chez il... le roi Merlin, tu prends la peinture fait, la bleue la plus immortal, pétante uh, du Phoenix monde.
1: C'est
2: hyper petit, contrasté. Il ouais. y a un petit côté, tout est radioactif et euh, c'est un ah bonbon ouais. qui te balance des couleurs plein la gueule. Et je trouve que Skyward Sword est exactement l'inverse en fait. Parce après j'ai en... rien contre
1: les déaths dépressifs hein. euh... il est il est un peu élégant c'est tout après on n'est pas tous sensibles c'est sûr non, <rire> non, mais... <rire> il n'est pas élégant
0: mec tu prends ah Alors... si il est méga élégant <rire> moi, te... ah, oui. après c'est ça le parce chic <rire> pour le coup je vais pas faire le, le puriste ou le ou le ou le bourgeois tu vois mais sur un écran OLED il faut avouer ah. <rire> non il mais euh, avouer. Le,
2: le mec il va venir me parler d'écran d'OLED Pour mais jouer sûr, à son mais pour vieux les jeu Switch pourri Mais, mais, mais... évidemment Parce que un les
0: couleurs sur les écrans OLED pas d'OLED
1: Tu oublies <rire>
0: Non mais évidemment sur un cathodique C'est le, ça a encore le grand
1: écart temps. ce podcast C'est où tu as, <rire> où <t> as une télé de <rire> Où tu as une... <rire> une télé de clochard Mais les, les télé standards ça ne marche pas <rire> Non mais, non, mais là, là, attention là, Parce là, à que les écrans cathodiques ça coûte si tu oui. on... ça, ça y est. C est, c est, c est tu vois, t'as euh, vraiment le grand écart du mépris. Tu vois, t'as le côté un peu hipster, ouais. j'ai un écran cathodique. Et de l'autre, t'as le côté euh, kéké technophile de pierre. Oh oui, moi, le OLED, euh, j'ai racheté une Vita OLED parce que la, la Vita LED, ça m'allait pas. Euh.
0: Ah non, mais c'est juste que l'écran OLED, faut avouer que ça a quand même un charme, euh, notamment au niveau des couleurs, parce que c'est un des points forts de l'OLED. Mais, mais la réalité, c'est que... Euh, les écrans cathodiques d'aujourd'hui c'est plus du tout des télés de clochard hein. t'es un malade, tu regardes sur internet les bonnes télé cathodiques ça coûte, cher, ça coûte super cher Oui, c'est pour ça, ça que coûte en... euh, genre au moins 200 euros hein. une bonne télé que...
1: cathodique c'est ça qui aient le grand écart de la... du, du parce que clairement j'ai un écran cathodique de hipster hein.
0: c'est ça et <rire> ça, ça redevient <rire> un truc vachement, vachement hipster hein. malgré et tout ouais. et so... oui bah, en même temps euh, c'est pas pour PM, rien hein, Sony pour les amateurs on est là mais c'est ça, en réalité, ce que tu dis est tout à fait vrai. Parce que si ça devient aussi prisé aujourd'hui, c'est parce que t'as un rendu qui est effectivement assez incroyable sur ces écrans. Non, euh, moi, j'ai vu ce que ça donnait sur que des que jeux.
1: C'est euh... que t'as un rendu spécifique.
0: Mais après, pour revenir bah oui, à Zelda. Mais c'est quand même un rendu qui est, à... qui est difficile à égaler, quoi.
1: Pour, pour revenir à Zelda, en vrai, je comprends tout à fait que Skyward Sword, en vrai, la, la gueule du jeu ne revienne pas, et même la gueule des persos et tout. La
0: gueule des après, persos, euh... ouais, c'est un... compliqué. C'est euh, beaucoup mieux que Twilight tout Princess.
1: Est... Ça, je veux rien entendre parce que les hommes poulets, j'en fais encore des cauchemars là de... <rire> de Twilight Princess. Des trucs dans le ciel mais, là. Mais il y a ça, mais il y a tellement tous les PNJ de la ville. Et tu parlais de déhâte dépressif mais Twilight Princess. Oh
0: mais t'as euh... déjà vu Twilight Princess Comment c'est moche C'est super gris, c'est tout. Varsort... Là, Varsort... c'est tout. Tout est gris, là
1: je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut qu'il ressorte et que Michael, on va lui imposer de jouer à tout la française.
2: Non, mais si tu veux, euh, <rire> bon, votre, votre Gears of War avec j'en parle même pas, parce que là, effectivement, c'est encore autre chose. Oh, quoi. il a dit les termes. Ah, bah, c'est pas tout à fait faux, hein. Mais, mais tu vois, merde, j'ai un énorme trou de mémoire. Euh, Wind Waker, voilà. Ah, bah, on veut Wind Waker qui ressorte, n'inquiète. Hein. Ben on voilà, va. Wind Waker, c'est ma cam, c'est de la couleur radioactive comme Immortal Phoenix Rising, oh, tu vois. mais non,
1: il est élégant, pas Sky du Edward, tout. Hein. Ça. Euh, Wind Waker.
2: il est pas si radioactif que ça. Non, hein. mais il y a quand même une différence qui oui, oui. aux yeux <rire> oui, entre clairement. la DA de Wind Walker, euh, je ne parle même pas du car design, hein, ou même des environnements, juste de la palette euh, colorimétrique de Wind Waker et de Skyward Sword. Quoi. Ouais. Évidemment, HD, mais c'est juste deux DA plus... différentes. Enfin, pour moi... Ah oui, je... non mais à, encore une fois, je... quand je disais que c'était une DA de merde, je trollais. Moi, je préfère que... Wind Waker aussi, hein. c'est mon, mon Zelda oui, préféré. C'est évidemment... juste que j'accroche pas à celle de Skyward Sword, mais encore une fois, je le redis, il n'y a pas de faute de goût. Hein mais
0: surtout que pour euh, pour euh, défendre quand même un peu la, la DA du jeu il y en a quand même il euh, une vraie cohérence du début à la fin alors sur les PNJ ah bah avec un le voile délavé surtout évidemment c'est cohérent oui voilà non mais c'est c'est <rire> clairement assumé bah il y a euh, d'autres trucs <rire> au moins il y a une cohérence d'ensemble et pas des fautes de goût quoi ça, au moins, on peut pas reprocher ça au jeu. Euh, il, est, il est constant dans sa DA qui plaît ou qui plaît pas. Non, mais Mais, oui, euh, mais, est mais il est constant, quoi. Mais euh, mais je voulais pas, pas, pas je voulais pas passer trois heures sur Skyward Sword euh, c'est voilà c'était mon jeu du mois euh, mais de toute façon euh, voilà on en a déjà parlé mille fois je propose qu'on euh, enchaîne sur euh, ce qui toi t'as occupé le, le le plus clair de ton temps de jeu vidéo ce mois-ci euh, qui est un peu une révélation j'ai l'impression mon cher Mikael euh, et le gros morceau de, de ce podcast pour toi euh, un STR si j'ai bien compris aussi alors, je
1: croyais alors... Que je crois même que c'est un tower defense, c'est ce qu'il faut rappeler Non,
2: est... mais vous allez le voir, on va pas être loin du tower defense, bah, mais en vrai... Ça
0: ressemble quand même à un tower defense. Pas un tower defense du... sur mobile
2: Alors non. non, en vrai, c'est pas du tout un tower defense, je vais vous expliquer ça. Alors déjà, comment j'ai découvert ce jeu Parce que The c'est un jeu indépendant qui est sorti en version non définitive en 2017 et qui a vu sa sortie définitive en 2019. Donc que je vous le chronique aujourd'hui, en 2021, c'est assez improbable, j'en combien je suis tombé dessus lors d'une très rapide évocation dans un dossier de Canard PC, le Canard PC du mois d'août, qui évoquait le succès des City Builders. Et dans les succès des City Builders, il évoquait notamment les greffes entre divers genres. Il y a l'exemple, par exemple, de Frostpunk, qui est un jeu qui est un City Builder à la SimCity, mais tu euh, t'as un petit côté gestion, survie, ressources de ton camp, bref, vous connaissez sûrement Frostpunk. Et au détour d'une ligne, il glisse effectivement le terme jeu de gestion Tower Defense Zea Billions. Et là je me dis, mon dieu, est-ce que j'aurai quelque chose pour assouvir de manière assumée mon amour honteux pour les Tower Defense Et effectivement. Si je devais vous décrire The billions, c'est un curieux mélange entre Edge of Empire, un jeu de gestion type anno, ouais. et un Tower Defense, le tout dans un univers steampunk zombie. Trop stylé. En sachant que c'est également une expérience ultra hardcore. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi je manque absolument d'objectivité dans le jeu. Moi, il faut savoir que euh, l'adage... la meilleure y là. De quoi Il y a tout tes triggers, là. Ah, mais il y a tous mes ah triggers. Ah bah oui, oui, là, a... c'est le bingo. Hein. Il faut savoir Donc que moi, crachet. je suis un mec qui est repoussé par l'adage « la meilleure défense, c'est l'attaque ». Si je vous disais que je jouais pas en ligne à Age of Empires, c'est parce que je suis un trouillard qui préfère tout le temps jouer défensif, même quand il a l'avantage, et qui ferait mieux d'attaquer. C'est un de mes grands défauts un jeu de stratégie. Et même dans les STR, où t'es censé quand même avoir de la conquête de territoire, moi, il n'y a rien qui me fait plus kiffer que développer ma petite base. Alors là, vous allez me dire « Très bien, Mickaël, t'es bien gentil, mais va jouer à des jeux de gestion. » Et effectivement, j'aime beaucoup les jeux de gestion. J'aime beaucoup les vieux SimCity, j'aime beaucoup City Skylines. C'est des jeux sur lesquels j'ai passé des dizaines, des centaines, voire peut-être même des milliers d'heures. Mais dans ces jeux-là, j'ai toujours une petite frustration, c'est le manque de challenge, en fait. Si tu veux, le challenge qui consiste seulement à avoir un équilibre économique ou à optimiser maximum euh, ma ville, c'est quelque chose qui n'est pas très stimulant. Et là intervient « Air billions ». C'est un jeu qui aujourd'hui dispose d'une campagne extrêmement riche avec de nombreux scénarios et qui se décline en trois types de missions. Je vais décrire rapidement parce qu'on va se concentrer sur le type principal. Premier type de mission... Euh, C'est des missions un peu à la StarCraft 2 quand tu jouais un personnage précis, un héros, et que tu, tu, te tu devais te déplacer en exploration dans les niveaux où tu devais faire un peu de micro-management de troupes que tu avais récoltées au fur et à mesure en sachant que tu ne pouvais pas construire, pas récolter de ressources, et que c'était vraiment basé sur la connaissance de tes unités et l'exploration. Donc tu as quelques niveaux comme ça qui sont relativement secondaires autre type de niveau relativement secondaire des purs niveaux de tower defense qui pour le coup sont honnêtement un petit peu merdiques en fait tu as une tour centrale tu as des points à dépenser et tu vas devoir placer tes unités ou tes barrières un petit peu comme si tu étais en mode éditeur de cartes de Edge of Empire 2 et euh, tu vas devoir protéger donc ta tour en choisissant les placements et les unités les plus pertinentes et après tu vas avoir des vagues de zombies qui vont venir et qui vont attaquer ta tour centrale mais le mode le plus intéressant c'est évidemment euh, le mode principal qui est un simili mode STR en fait où tu débarques sur une carte, alors dans la campagne tu vas avoir divers objectifs, atteindre un certain seuil de population, résister jusqu'à un certain nombre de tours, euh, réussir à nettoyer la carte, et tu commences avec une base centrale, et là tu vas devoir te développer. Pour te développer, tu retrouves déjà des mécaniques de jeu de gestion. Non seulement tu as le côté STR en récoltant des ressources, mais tu vas devoir gérer ta nourriture. Et pas seulement ta nourriture, car tu en as besoin pour produire des bâtiments ou des unités, mais parce que euh, ta nourriture va être quelque chose qui va te bloquer dans le développement de ton nombre d'habitants. Tu vas devoir également gérer ta euh, ton énergie. Tu vas devoir faire des centrales énergétiques. Et là où c'est génial, c'est que déjà, tu mélanges ça à un STR et je trouve ça plutôt rigolo. Mais en plus, tu as un côté tower-defense, mais qui n'est pas un côté bête et méchant du tower-defense, mais qui est entièrement mélangé avec un STR. C'est-à-dire que sur toutes les mécaniques du jeu, c'est un STR mélangé à un jeu de gestion, sauf qu'au lieu de devoir les tabasser des ennemis, tu vas devoir résister à des vagues de zombies. Alors des fois, il va falloir que tu élimines des poches de zombies qui sont sur la carte, mais régulièrement, tous les 20 tours, par exemple, toutes les 20 minutes, tu vas avoir des vagues de zombies qui vont venir attaquer ta ville. Et donc, ton développement militaire, il va se faire via la défense. Tu vas devoir ériger des murs autour de chez toi, des tourelles. Tu peux te la jouer euh, ligne Magellan. Mais attention, s'il t'attaque d'un autre côté, bah il faut aussi que tu aies une armée mobile qui puisse réagir. Et là, vous voyez tout le kiff de ce truc pour un mec comme moi qui savait que défendre The Age of Empires. C'est que c'est exactement le principe de ce jeu. Alors, Putain. pourquoi ouais, C'est mortel pour vous... toi. Ah non, bah oui, non, non, mais, mais moi, c'est ouais, Ça me, ça me donne bien envie de tester, du coup. Euh, ça a l'air vraiment stylé. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que euh, j'ai évidemment lu comment le jeu était sorti en accès anticipé. Il te balançait un peu euh, toutes les technos à la gueule. Là, au contraire, tu as une campagne un peu façon ce qu'on pouvait voir dans Starcraft 2 ou les STR un peu plus classiques, où tu as un grand, grand, grand arbre de technologie où tu vas devoir faire des choix et où tu vas devoir progresser petit à petit en débloquant les bâtiments. Et dernier petit point qui rend le jeu extrêmement intéressant, je fais ma première campagne en facile. Là où je suis un joueur qui dit tout le temps que j'aime pas me faire chier, mais tous mes derniers jeux, je les ai faits en difficile. Parce qu'il se trouve que le jeu est extrêmement hardcore. Je vous donne un exemple. Euh, vous faites votre ville depuis trois heures, elle se développe bien, vous avez vos patrouilles, qui sont tranquillement faites, et vous avez des grosses vagues de zombies que vous arrivez à arrêter parce que vous avez une armée qui est bien en place. Sauf qu'à un moment, il y a un connard de zombies qui va passer vos défenses, parce que vous ne l'avez pas vu. Euh, votre garde est un peu trop loin à ce moment-là. Et si ce zombie commence à détruire une habitation, ben en fait, quand il détruit une habitation, il va réussir à créer quatre zombies. Parce qu'en fait, il va... Je sais plus si c'est quatre, mais c'est un nombre du style. Il va contaminer les habitants de l'habitation. Ah, okay. et en fait tu te retrouves parfois avec un pauvre zombie qui rentre dans ta ville sauf qu'il va atterrir au milieu de ton quartier résidentiel et à partir de là c'est le chaos tu vas avoir littéralement je dis bien littéralement parce qu'il y a une capacité d'affichage de zombies hallucinante des milliers de zombies qui vont arriver dans ta ville et donc tu peux avoir la meilleure partie du monde si tu as une seconde d'intention et un zombie qui rentre dans ta ville et que t'arrives pas à rapidement contenir l'infection bah, tu peux tout te faire dévaster donc c'est un jeu qui est incroyablement frustrant en plus, les mecs, ils se sont dit « Allez, vas-y, on joue le, le, la carte à fond. » Tu n'as pas plusieurs slots de sauvegarde. Et en plus, quand tu perds une mission en mode campagne, quand tu l'accompliras après, ben, t'auras moins 10% de euh, points de recherche qui te permettent de progresser parce que tu t'es planté une fois sur cette mission. Oh, Donc t'as un jeu qui est... C'est qu ultra hardcore C'est punitif, c'est hardcore, mais c'est ultra bien foutu parce que les mécaniques sont équilibrées et parce que, en fait... Ce mélange de genres fait que t'as des trucs absolument incroyables qui sont en train de se faire. Un exemple tout con. Euh, le fait que t'aies un mélange entre jeu de gestion et jeu de survie, ça t'amène à un dilemme qui est un dilemme passionnant c'est la logique de ton expansion. Qui dit jeu de gestion dit que tu vas essayer de t'étendre rapidement. Euh, tu vas voir que tu as une grande forêt, bah, j'ai envie d'aller mettre une série là-bas. Tu vas voir que tu as des endroits où tu as de l'or ou de la pierre à aller ramasser, tu vas vouloir y aller. Euh, tu as des endroits où tu as des prairies, je veux y mettre des fermes. Euh, tu veux remplir rapidement ton objectif d'atteinte de population, bah tu vas construire des grands quartiers résidentiels. Sauf que voilà, c'est un jeu de défense. Et plus tu vas t'étendre plus t'auras de zones à défendre. Et donc, plus ça va être compliqué. Et du coup, ça te met face à des dilemmes qui sont vraiment des dilemmes extrêmement compliqués et qui sont sublimés par la difficulté du titre. Et euh, la formule marche parfaitement, en fait. Tu vois que c'est un jeu qui a été équilibré au poil, qui est difficile, mais où tu sais toujours que c'est toi qui as fait une merde. Et là où j'ai jamais réussi à rentrer dans le délire Dark Souls, où pourtant on me dit... Euh, c'est pas un jeu euh, punitif, enfin, c'est un jeu punitif, mais c'est pas un jeu injuste. Ben, je l'ai exactement pour The Arbidians. C'est-à-dire que je suis pas le roi du STR, mais quand je fais une connerie, je vois que c'est de ma faute. Et il y a des trucs qui sont cool aussi euh, pour les gens qui sont pas des grands joueurs de STR. Par exemple, autre fait qui fait que j'aime pas trop jouer en ligne à des jeux comme Age of Empire le micromanagement et l'optimisation de la moindre seconde de jeu, je l'ai fait à StarCraft 2 à une époque, je pas mauvais, mais c'est un truc qui me, qui me tue parce que je trouve ça éreintant. Et bien dans The Air Billions, tu as un mode pause. En fait, tu ah, peux mettre wow, sur pause okay. le temps de euh, dire à tes unités que tu es des places, de mettre tes constructions, parce qu'en fait, vu que tu as des vagues qui arrivent à intervalles réguliers chaque minute compte et chaque action doit être réfléchie, mais pour autant t'as pas le stress de devoir faire tout vite dans le temps réel, parce que tu peux mettre pause, tu peux réfléchir tu peux regarder... C'est une pause
0: active du coup, enfin,
2: tu peux donner tes ordres ouais, pendant la pause. Ouais, c'est ça, c'est une pause active, exactement comme tu pourrais okay. avoir dans... Euh dans dans je sais pas moins un, un Dragon Age tu vois où euh, tu gères tes persos euh, en temps réel et d'un coup tu dis oh attends je vais devoir lancer des sorts je mets pause je mets mes sorts et quand tu remets place ça les lance tu vois c'est un même système mais pour un STA et ah, ça mortel, marche ça. super bien et en plus de ça bah il y a quelques petits trucs cool Déjà, la direction artistique du jeu... Alors, pour le coup, moi qui disais que Skyward Sword était un petit peu euh, tristounet, c'est évidemment le cas de The Arbillions, mais en même temps, euh, jeu de zombies, de survie post-apocalyptique, euh, hardcore, vous vous doutez bien qu'il y aura pas 5000... Euh... 5000 couleurs absolument chatoyantes mais il euh, y a un petit côté quand tu zoomes vraiment sur les persos euh, ben un peu coup de peinture aussi hein, justement comme Skyward Sword euh, qui est vraiment très très bien et avec une vraie patte graphique qui fonctionne bien et le jeu arrive aussi à se renouveler dans son challenge dans le sens où tu vas avoir des zombies spéciaux, tu vas avoir des contraintes particulières tu vas avoir des cartes qui vont te mettre vraiment des choses horribles genre tu commences et t'as deux spawns de zombies à droite et à gauche de ta base et en fait, c'est des maisons, et dès que tu commences à taper ces maisons pour supprimer les spawns, ben, ça fait sortir plein plein de zombies. Donc en fait, tant que t'es pas assez fort, tant que t'as pas une assez grande armée, tu vas devoir te développer, mais en prenant le moins de place possible. Et le jeu arrive toujours à te mettre des nouvelles mécaniques, comme ça. Et, euh, et voilà, c'est 20 heures de jeu pliées en très très peu de temps de mon côté. C'est une campagne que je trouve absolument fabuleuse. C'est un jeu qui me refait aimer les expériences de jeux vraiment exigeantes, et, euh, et c'est une, une vraie surprise pour moi donc je, je vous le recommande très chaudement c'est pas un tower défense il faut vraiment pas se dire ça si vous êtes allergique au tower défense mais si vous aimez les STR et que vous avez plutôt un style de jeu défensif je pense que ça peut que vous plaire et en plus si vous avez une petite affinité pour le côté jeu de gestion bah alors là Banco euh, et honnêtement tu vois, j'ai mis 8 sur sens critique je pense même que ça va partir sur un 9 parce que ça vaut son 8 Objectivement, euh, c'est un jeu qui a eu d'excellents retours critiques. Hein. Je sors pas de mon chapeau, c'est pas pour rien que Canard PC l'avait mentionné. Même eux avaient mis 8 de mémoire, mais en plus, moi, il y a vraiment le côté euh, ça active tous mes petits trucs qui font que je kiffe ce type de jeu. Quoi. Donc, The euh, une expérience phénoménale dans laquelle vous pouvez avoir la moitié de votre écran rempli de zombies et trois euh, murailles qui doivent les contenir. C'est fabuleux. Mais ça, c'est cool incroyable et en plus il est pas cher je crois c'est je crois qu'il est autour de 20 30 balles une connerie comme ça.
0: Ah, pour 20 heures de jeu ça m'a l'air ma foi et, et attends peu 20, cher 20 payé. heures de
2: jeu je suis très très loin de l'avoir fini hein. Ah oui en plus je ah oui non, non non étais, je crois étais, que la étais campagne à la, forme. la campagne euh, j'ai relu le test de canard PC euh, la campagne qui donc n'est pas le truc qui en plus euh, est limitant dans le jeu en fait il y a plein de gens qui qui vont jouer dans les parties libres. Euh, la campagne je crois qu'ils annonçaient qu'un RPC une cinquantaine d'heures de jeu quand même putain non le jeu n'est ah, pas est du ouf. tout radin en techno même en termes de contenu t'as énormément de choses et là je viens de checker ouais, sur Steam euh, tac 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 30 balles mais il y a un, jeu un truc qui me, qui me hype dans, dans ce jeu
0: c'est le côté euh, alors t'as mentionné que c'était un jeu assez hardcore qui était quand même exigeant euh, si tu veux, euh, voilà, si tu veux pas faire d'erreur, parce que les erreurs ouais. sont,
2: sont punies. T'as aussi mais 400 en même temps... modes de difficulté, je précise. Euh, 400 vraiment. modes Non, non, j'exagère. <rire> non, mais, mais en vrai, t en, t en, je sais plus combien t'en as, mais t'en as, as peut-être 5 ou 6 de mémoire. Euh, D'accord. Ça m'a surpris. Tu peux bien faire ton petit, ton petit mix, quoi. Ouais, alors après, même en facile, euh, du coup, je le dis, hein, moi je suis en mode touriste, je sais que ce jeu, je vais y passer 500 heures, donc je montais au fur et à mesure à la difficulté. Même en facile, euh il y a un challenge. Donc en vrai, Maintenant. si vous êtes vraiment ultra, ultra nul à ce type de jeu, n'y allez pas. Mais si vous êtes un peu motivé, euh, même si vous n'êtes pas bon, ça devrait le faire. Ce que je trouve vraiment, vraiment cool,
0: c'est euh, que ce soit à la fois exigeant, donc stimulant et, et engageant, mais en même temps, enfin, euh, le le système de pause active, ça te ça te change un, un jeu comme ça. Enfin, typiquement sur euh, sur Age of Empires, moi ce que j'aimais, c'est justement que le jeu était pas trop punitif si t'étais pas bon en micro management. Moi c'est un truc que j'ai jamais aimé non plus. Euh, c'est pour ça que j'ai jamais été bon à Starcraft. Et, et putain, mais ça
2: a l'air tellement bien pensé ce mais système de pose a, active. Il y a des choses qui sont. C'est cool. à la fois exigeant et pépère, quoi, du coup. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, euh, si on veut vraiment aller chercher euh, loin dans les mécaniques de jeu, j'en ai pas parlé, mais il y a des trucs de ouf. Euh, genre, par exemple, les zombies sont attirés par le bruit. Euh, donc, quand tu vas faire euh, des bâtiments qui vont faire du bruit près de camps de zombies, ça les attirer. Mais t'as également des unités qui ont des armes à feu et qui sont plus puissantes que des rangers qui sont des archers. Mais les rangers sont silencieux et donc n'attirent pas les zombies. Euh, et justement, les rangers, un truc cool, c'est que non seulement ils sont silencieux, mais en plus, c'est des unités rapides. Donc tu peux vraiment avoir ce côté je tape, je recule, je tape, je recule. Il euh, y a également des zombies spéciaux qui vont t'apporter de la difficulté, qui vont plus ou moins défoncer tes barrières et qui vont t'obliger à renouveler un peu ta manière de défendre. Donc non, vraiment, euh, je bossais léché de A à Z et... Euh, et j'insiste aussi sur le fait qu'au départ, euh, il te balance pas un arbre technologique, enfin euh, il te balance un arbre technologique très très grand, mais que tu débloques au fur et à mesure. Mais du coup, c'est un jeu hardcore, mais qui te donne le temps d'apprendre dans la campagne, parce que tu commences avec peu de bâtiments, avec très peu d'unités, avec très peu de, de choses dans ta boîte à outils, et du coup, tu te concentres déjà sur la compréhension des stratégies, à savoir ouais. euh, un truc tout con, mais j'utilisais jamais quasiment dans Edge of Empire, les patrouilles, où tu peux faire aller automatiquement un mec d'un point A à un point B. Bah ben Là, c'est indispensable dès le début du jeu parce que tu l'auras compris, si t'as un mob qui approche de tes habitations, t'es foutu. Et du coup, tu mets des patrouilles avant de pouvoir fermer ta ville avec des murailles, avec des tours, etc. Et euh, vraiment, easy to play hard to master, comme, comme dit la formule si sympathique. Ouais, euh... ça a l'air assez bien pensé en termes de progression. Ouais, coup, et, et vraiment, vraiment, vraiment un concept ultra rafraîchissant.
0: Bah franchement, mortel, hein. Puis il y a un jeu dont j'avais pas du tout entendu parler en plus. Euh, il, il me semble avoir entendu le nom il y a longtemps, mais comme tu le disais, euh, il est sorti en 2019 euh, dans sa version finale, donc ça fait déjà un petit moment. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, qui, qui seront intéressés, parce que... Enfin, je, je, je suis quasiment persuadé que les nostalgiques de, 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 de ces STR pépères, mais quand même un peu exigeants, euh, vont vraiment pouvoir trouver leur compte dans ce, dans ce jeu-là.
2: Alors, j'ai oublié de dire, principal défaut du jeu, défaut absolument incompréhensible, vu que tu insistes beaucoup sur le temps, tu pas d'avance rapide. Alors, j'imagine parce que dans Age of Empire, tu n'as pas d'avance rapide, il me semble. Non. Euh, mais pour le coup, étant donné qu'il a un côté jeu de gestion, euh, bah t'as quelques moments où tu te retrouves dans un, un City Scanlines, euh, Skylines, bref, euh, like, et euh, bah, quand tu joues à un jeu de gestion genre SimCity, bah, tu mets la vitesse en accéléré. Et du coup, t'as eu 2-3 moments, et ça c'est le gros défaut du jeu, où je me suis dit, bon... Tu poirottes. Bah, j'ai mes défenses, euh, j'ai mon objectif de population, le but de la campagne là c'est de résister à la dernière vague, j'ai plus qu'à attendre. Alors tu produis des unités, hein, qui sont... on n'est jamais trop prudent, mais euh, tu te dis bon bon bon, euh, j'ai 20 minutes à attendre. J'exagère un peu mais il y a un peu ce côté des fois. D'accord ouais, ouais c'est vrai que ça peut être un peu, un peu relou. Après c'est peut-être aussi dû au fait que je joue en facile. Oui, c'est euh, ça. Si, si tu joues en, en diffici très difficile, ouais. chaque minute, à mon avis, est précieuse.
0: Clairement, euh, je pense que faire des unités en plus, euh, pour le coup, c'est pas on n'est on est jamais trop prudent, c'est euh, putain, si j'ai pas tout ça, euh, j'y arriverai jamais. Peut-être voilà. que ça évolue
2: avec les, les niveaux de difficulté. Donc, The Arby ma, ma recommandation, mais alors, euh, les yeux fermés, je crois que j'ai jamais autant recommandé un jeu, mais vous l'aurez compris, il y a beaucoup de. Beaucoup d'affect personnel aussi là-dedans.
0: Le coup de cœur de Mikawel euh, en plein été, ça fait plaisir, franchement. C'est euh, une belle manière de, de, de finir euh, la partie jeux vidéo euh, de ce podcast et d'attaquer du coup euh, tout doucement la, la partie hors-jeu, à moins que vous ayez une objection, euh, messieurs. Il ne me semble pas. Eh pas bien, juste. très bien. Je pense que sur ces belles paroles pleines de, de passion... Et d'enthousiasme, nous allons passer à la rubrique hors-jeu. Et pour ce faire, je vous propose une petite pause musicale, juste après le petit clap. Nous voilà donc dans la partie hors-jeu, après la, la, la magnifique pause musicale euh, dont je pas encore décidé du coup, du contenu. On verra au moment de faire le mixage. Euh, je vais commencer, puisque du coup on enchaîne euh, directement. Euh, je vais parler d'une trilogie de films, euh, et non pas Le Seigneur des Anneaux. Ce serait un petit peu abusé, puisque je pense que tout le monde connaît ça. Euh, je vais enchaîner donc avec un... une recommandation euh, d'un réalisateur dont vous avez déjà entendu parler dans ce podcast, euh, je vous avais parlé il y a un petit moment de Harakiri, euh, un gros 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 coup de cœur euh, ciné du coup de, de mon côté, euh, entre le film de Samouraï et la critique sociale. Euh, vraiment un, un, un chef-d'œuvre, hein, vraiment un des, un des films d'ailleurs les mieux notés sur euh, Sens Critique, je crois qu'il doit être à presque 9 euh, de moyenne, donc euh, vraiment, vraiment assez ouf. Euh, Aujourd'hui, donc trilogie euh, du même réal, qui parle pas du tout, du tout de samouraï, mais qui se concentre du coup sur une. Sorte de récit autobiographique, euh, c'est une adaptation de roman mais qui contient beaucoup euh, de l'histoire du réel dans son scénar, ça s'appelle La Condition de l'Homme, euh, le premier volet de cette trilogie est sorti en 1959, donc c'est un film en noir et blanc et tout, vieux film, hein, le réalisateur est décédé depuis, euh, il n'a pas énormément euh, fait de film, hein. c'est un réalisateur qui a eu une période de, de production, on va dire, entre les années 50 et les années 70, et qui ensuite a un petit peu voilà un petit peu fait des, des téléfilms, etc., mais qui a perdu un peu de, son, de sa notoriété. Vieux film japonais en noir et blanc, quand même. Hein. Vieux film japonais, <rire> donc
2: vraiment, là, on est sur du du dit... à a, fond. À regarder dire sur comment... un écran catholique, exclusivement. ou ce Exclusivement.
1: C'est dire comment il nous prend de haut. Hein. Ouais. Pas
0: du tout. Alors, justement, c'est là où le film est, est quand même... Euh, plutôt agréable à regarder aujourd'hui et à découvrir même en 2021 euh, c'est qu'il y a eu une remasterisation du coup du, de la pellicule originale du film euh, donc il y a une version Blu-ray qui est disponible qui est, que j'avais chopé vraiment pour 15 balles quoi, le truc vraiment, euh, l'affaire le, le, du siècle pardon, euh, vieux euh,
1: film japonais en noir et blanc en Blu-ray
0: <rire> et oui et c'est ça qui est beau alors évidemment disponible sur les plateformes de téléchargement vous, vous, vous irez voir par vous même mais euh, disponible également en Blu-ray donc si vous téléchargez le film ce sera cette version euh, qui sera évidemment euh, dispo euh, donc, la qualité est, ma foi, tout à fait euh, convenable. C'est de la HD, du coup. Hein, euh, la pellicule ayant cette, euh, cet intérêt euh, de, de, de pouvoir être diffusée en HD lorsqu'elle est scannée en HD. Euh, ça, c'est cool. Donc, euh, vraiment, pour le coup, euh, pas du tout de souci, euh, on va dire, de décalage technologique vis-à-vis -vis du film. Euh, plutôt un souci de décalage dans la manière de filmer, dans le ton aussi, qui peut parfois un peu euh, dérouter, étant donné que c'est un vieux film. Euh, et on, on sent parfois le, le le côté un peu théâtral probablement du de, de des films d'époque surtout du coup des films japonais euh, la violence qui est un petit peu on va dire, euh, théâtralisé, euh, ce qui peut parfois nous, nous, nous poser quelques petits soucis de, de compréhension, même si c'est vraiment très léger. Euh, ça ça n'entame ne, ça jamais le, la compréhension globale du film, c'est vraiment sur des points précis, euh, des petits détails. quoi. Mais euh, bon, ça vaut le coup quand même de, de le mentionner. Pour parler un petit peu du contenu du, de, de cette trilogie euh, de films, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle... Euh, merde, j'ai oublié son nom... Euh, merde j'ai un trou de mémoire comment il s'appelle déjà Taki Ah je sais plus bref vous irez voir par vous-même peu importe le nom du perso qui est joué par Tetsuya Nakadai donc qui est l'acteur le, le, qui jouait déjà dans Harakiri donc c'est un peu l'acteur fétiche de Masaki Kobayashi le réalisateur de, du film euh, donc ce, ce Masaki Kobayashi a notamment participé du coup à la deuxième guerre mondiale euh, côté japonais et le film raconte un peu ce parcours d'un personnage qui dans le premier film euh, se, se voit confier la mission de euh, gérer une production en fait en Mandchourie de charbon donc en fait il va être confronté euh, cette fois non pas aux horreurs de la guerre mais aux horreurs de l'exploitation euh, et de l'esclavage euh, en temps de guerre puisque donc les japonais vous le savez sans doute ont euh, colonisé la Mandchourie, qui est un territoire chinois euh, en 1933 et donc pour la Deuxième Guerre mondiale, euh, les usines et les, et les mines de charbon euh, de, de Manchourie euh, tournaient à plein régime. Et donc on se retrouve avec un personnage qui est clairement communiste en fait, hein, il le dit même d'ailleurs au début, euh, donc qui est complètement humaniste, plutôt pacifiste, qui se retrouve euh, à devoir gérer une, une production de charbon euh, avec des impératifs de production complètement délirants et qui donc euh, est confronté à, ces, à des dilemmes moraux euh, permanents euh, donc, c'est un peu le, le, le premier film commence là-dessus. Au bout d'un moment, le personnage va se retrouver euh, mobilisé, en fait, enrôlé dans la, dans, dans la guerre. Et il va se retrouver, du coup, dans les deuxième et troisième films, euh, combattant, du coup, euh, sur le front euh, pour le compte de, de l'Empire japonais. Et c'est intéressant, en fait, de voir euh, la guerre de ce point de vue-là. C'est pas du tout un point de vue qu'on a l'habitude de voir. Enfin, nous, on est plutôt habitués euh, aux films américains, aux films sur la résistance, aux films qui se déroule sur la guerre en Europe euh, la guerre en Asie en fait on la connaît assez mal donc déjà rien que pour la curiosité historique euh, c'est cool mais c'est surtout en fait pour l'ambition on va dire thématique du film qui, est, qui essaie d'avoir un discours on va dire euh, assez général et un petit peu comme norakiri justement euh, sur euh, bah sur l'être le, le, sur humain, sur les conditions sociales et les conditions de possibilité aussi de, de, de l'humanité au sens noble de, du, du concept. Euh, D'ailleurs, il faut entendre le titre du film « La condition de l'homme euh, », non pas comme la condition euh, au sens euh, « le, le, la, la nature de l'homme », mais plutôt comme « La condition de possibilité euh, de l'humanité ». Et pour, euh, sans spoiler le film et pour la faire courte, euh, une des conditions de possibilité de l'humanité, c'est l'absence de guerre. Donc, pour un film qui parle de guerre, vous vous doutez bien que à un moment donné, ça va se heurter à quelque chose. Euh, et c'est euh, un peu tout le parcours, en fait, de, de, du film et du personnage principal qui est à la fois, du coup, euh, une sorte de, de symbole et en même temps, euh, le réalisateur, donc Masaki Kobayashi, y a mis beaucoup de son histoire, euh, notamment dans le troisième film, où il a carrément filmé des paysages que lui-même avait, avait rencontrés du coup euh, quand il était mobilisé, puisqu'il a, a fait la guerre. Il a même été à un moment donné, euh, après la guerre, euh, dans un camp euh, américain, un camp de travail pendant un an. Euh, donc c'est, je trouve que ça rend, enfin ça, ça donne un côté vachement plus euh, euh, Terre à terre est vachement plus glaçant en fait euh, au film. C'est pas juste un film de guerre fait euh, en 1990 euh, avec des moyens euh, totalement euh, différents. C'est un film fait par quelqu'un qui a été enrôlé pendant la guerre et qui raconte euh, du coup son, son son expérience de la guerre du côté des perdants parce qu'on n'a pas trop l'habitude nous de voir la guerre côté perdant et surtout côté japonais euh, c'est vachement intéressant parce que ça casse aussi pas mal de, de, de clichés sur les japonais ça montre euh, que rien n'est aussi simple qu'on peut parfois se l'imaginer et euh, vraiment une, une trilogie qui est pareille hein, sur Sens Critique vous irez voir c'est voilà le chef d'œuvre machin mais euh, pour le coup c'est vraiment intéressant je pense de découvrir ce film aujourd'hui euh, La Condition de l'Homme donc c'est une trilogie qui dure à peu près 9h50, hein. vous êtes euh, parti pour un petit moment, mais ce qui est assez cool c'est que le film est bien découpé, enfin les trois films se tiennent, et en réalité chaque, enfin, chaque film de la trilogie euh, est coupé en deux, donc euh, ça peut très bien se regarder en six séances de 1h30. Euh, donc euh, voilà, il n'y a pas besoin de se lancer dans un marathon... Euh, euh, d'emblée euh, si, si ça vous rebute euh, ça peut très bien être regardé euh, en, en plusieurs fois il n'y a pas du tout de problème, c'est même conçu pour ça euh, et euh, je le recommande très chaudement parce que c'est un film qui est assez marquant et je pense que euh, c'est le genre de film qui euh, voilà, vous accompagne un peu dans une vie et qui parfois euh, vous y repensez et ça vous fait un peu cogiter aussi sur... Euh bah, sur plein de trucs, donc euh, voilà, euh, gros coup de cœur de, de cet été euh, pour moi, la condition de l'homme, et ça me fait penser que Masaki Kobayashi donc, est en train de devenir un de mes réalisateurs préférés euh, dans, ma, dans ma découverte du cinéma japonais euh, live. Euh, voilà, je, je, je recommande très chaudement cette euh, trilogie. Et je vais passer la parole à mes camarades, puisque sinon je pourrais continuer pendant des je, heures. Je me
1: permets, j'arrive au vol, là, parce que du coup, vieux film japonais en noir et blanc. En tout bourré qui dure 9h50. Ouais,
0: j'avoue que ça donne pas très envie comme ça, mais chef-d'œuvre.
1: T'inquiète, je me permets comme ça de hijack l'antenne, parce que moi aussi j'ai une roco un peu artée. Ah, c'est complètement arté la condition de <rire> bah, oui, euh...
0: C'est <rire> Clairement, on est là-dedans. Là hein. <rire> non, mais à fond, à fond. Ah, et, mais c'est ma cam en même temps, je travaille avec arté et tout. Vas-y, euh, Monique, pardon. Alors moi du coup c'est
1: une BD que j'ai découvert, euh, donc Rocco BD, pas de onglade cette fois-ci, mais du coup c'est une BD que j'ai oh. découvert euh, à ma boutique euh, de BD, tu vois je savais pas trop quoi prendre, euh, j'ai fait vas-y ça dit quoi Et Du coup on m'a recommandé Le Jardin, Paris, voilà c'est un titre un peu, euh... <rire> enfin il est écrit est comme ça chelou ça C'est chelou, ça fait
0: très bobo Parisien. Voilà,
1: <rire> de euh, Gaël Genier, j'avoue alors la, euh, la couverture est très très jolie le joli, le dessin est très très joli. J'y reviendrai mais j'avoue que j'ai euh, j'ai été un peu euh, j'ai un peu tiqué sur les euh, comment ça s'appelle tu sais le petit papier là où tu as les genre les euh, je sais plus comment on appelle ça mais les phrases euh, genre des magazines. Les, genre par exemple Gaël Genelier Attends, je je prendre une voix un peu plus télérama. Gael Gael Gaëlle... Putain, j'avais même pas à parler. Son nom il est chaud hein. gaël Genelier Palais, les préjugés du genre, un récit lumineux, Télérama. Un concentré de bienveillance, France Bleue. Rarement, la question du genre n'avait été traitée avec autant de finesse, de pudeur et de poésie. DbD je sais pas c'est quoi. C'est un magazine, enfin c'est un site de BD je crois. Ouais, et il y en a une autre aussi. Un super scénario accompagné d'un dessin doux aux couleurs chaudes, qui, qui le sert à merveille, Sud-Ouest. Voilà. Donc je me, <rire> me disais, ah, "Ah, ça a l'air cafard. Et euh... mais en vrai, c'est vachement bien. <rire> ah ouais.
2: Voilà.
0: Mais c'est non... ton c'est ton libraire qui t'a recommandé ça du coup Ouais, ils m'ont dit ouais, bah, c'est de la frappe. Tout
2: le monde dit que c'est trop bien et tout. Et effectivement. Attends, ah... quand quand on parle de libraire, c'est la recommandation automatique Amazon, tu veux dire
0: ah non, non, non. Mais non, non il l'a acheté,
2: c'est son libraire. Non, j'ai oui, bout... ah. c'était juste pour ben, C'est mon libraire. <rire> euh,
1: j'ai une boutique de Mangas euh, qui a aussi des, des BD de blanc, quoi. <rire> c'est <c> <rire> évidemment que je ne vais pas dans les librairies, quand même, je me respecte. Et, euh... Et j'ai arrêté Amazon. Je me respecte vraiment beaucoup. Et euh... non, du coup, pour en revenir à la BD, euh... ouais notamment, il y a, a l'une des critiques là, qui des allusion au dessin. Le dessin est incroyable. Et euh, c'est une autrice aussi qui est assez jeune, et je pense c'est euh, c'est ça aussi qui euh, qui fait qu'on trouve ça stylé, parce que tu sais genre les BD françaises, alors c'est plus les BD historiques où tu sais les, les dessins ils sont un peu cafards. Euh, pas comment ça dire. fait
0: un peu BD de vieux quoi. Ils sont. Enfin, un... dégueulasses c'est Ouais bah, voilà, C'est très je... très spécial, mais après il y a des gens qui kiffent. Hein. Souvent ouais, c'est des vois. vieux. ou ouais, les mecs
2: qui aiment la DA de Skyward Sword. <rire> oh le bâtard,
0: bâtard. Non, non moi je retiendrai juste un truc avant de te laisser poursuivre, Monique. C'est qu'il a quand même dit j'ai arrêté Amazon. Comme on dirait j'ai arrêté la clope. Et je bah trouve oui. ça vraiment extraordinaire. Bah, Alors, non, mais, mais vrai, c'est très juste. Hein. Out euh, of oui, Bachelot, je vais le dire, c'est ultra adapté. C'est carrément ouais. ça, ouais. C'est
1: là, c'est le petit euh, le petit point à Arte, euh, voilà. Non, mais pour en venir aussi au, au dessin euh, franco-belge, on va dire euh, un peu cafard. On va dire le haut ouais. du panier, c'est genre euh, Black and Mortimer ou clairement il y a un truc. Euh, je sais hyper fade mais clairement il y a un truc même 13, même l'argowinch tout ça il y a un truc mais ouais, black
0: la... sad je sais pas si tu connais mais je trouve ouais, que pour le coup ça tente des black trucs sad, pas mal oui, hein. sad, c est... C est trop black cool. sad c'est bien très... black sad ouais, ouais mais
1: black sad c'est très stylisé je parle des trucs un peu... des traits un peu réalistes mais ou ouais, okay. des fois c'est un peu genre les BD politiques les BD politiques les BD historiques souvent c'est l'enfer mais bref façon euh, du coup J'en reviens Le Jardin Paris. Le dessin est incroyable. Euh, les couleurs, euh, le car design euh, Vraiment, je parle car design parce que je crois que c'est là qui vient de l'animation. Et euh, tu sens clairement euh, au niveau des influences artistiques, euh, euh, c'est beaucoup plus neuf. Euh, c'est beaucoup plus neuf. Et euh, voilà. Rapidement, qu'est-ce que ça raconte euh, C'est l'histoire... J'ai oublié le nom du, du, du héros. Mais bref, c'est l'histoire d'un garçon qui euh, danse dans un... Cabaret, je crois que c'est ça. Oui, c'est dans un cabaret, du coup, qui, euh, donc qui est entouré de femmes et euh, voilà, qui va euh, ensuite tomber amoureux, qui va totalement assumer son rôle de femme. Et l'un des trucs aussi que je trouvais très intéressant, c'est que c'est un, un, une BD. Enfin, c'est un scénario qui, au final, est assez peu euh, découpé. Euh, en termes de comment dire d'étapes de narration es genre élément perturbateurs première péripétie deuxième péripétie c'est extrêmement fluide et c'est pour ça que pareil voilà dans une dieu, dans une euh, des, des des critiques euh, il parlait de de voilà de finesse de concentré de bienveillance et tout c'est euh, une une histoire effectivement qui est très feel good. Euh, voilà les personnages sont hyper attachants et tout et euh, qu'est-ce qui fait aussi que euh, c'est une histoire qui peut s'abstenir de, de coups de théâtre aussi Je pense que euh, grâce à une maîtrise du rythme, où euh, effectivement tu vas avoir une page de dialogue, euh, j'allais dire chiant, mais on va dire euh, vraiment, mais on va dire, euh, vraiment une, une page remplie de dialogue, même si il y a vraiment régulièrement des, des, des petites trouvailles, euh, genre typiquement euh, c'est les cabarets, les gens clopent, donc euh, tu as les bulles qui se confondent avec la fumée, avec les éclairages et tout entre les cases t'as des petites idées comme ça pour euh, quand même piquer ton intérêt alors que ça fait que discuter euh, des trucs euh, des fois un peu aux f donc t'as des passages comme ça et après tu vas avoir des images euh, sans aucun texte avec une, une image euh, surdécoupée après un gros plan pour euh, marquer et après re-des des plans un petit peu plus bref c'est une BD qui joue énormément qui est très rythmée en fait ça va très vite, ça va très lentement et du coup euh, ça permet de raconter une histoire ouais euh, comme ça, euh, toute douce mais, euh, les dessins
0: sont incroyables, hein. je suis en train de regarder les couleurs, mais c'est trop
1: beau! Ouais, c'est très joli et euh, voilà, et c'est du très gros papier, du coup, c'est vendu 25 balles. <rire>
0: ah bah oui, oui, forcément. Les vendeurs bah, du magasin hein, forcément.
1: Il n'y oh, a pas que ça, c'est les, vende, les, les vendeurs du magasin, ils sont forts. Tu vois, ouais, bah, ils disent, mais à 25 balles, j'aurais fait quoi. wesh, mais euh, au final, non, euh, très content et très chouette, voilà, je recommande. Après. J'ai pas trop lu les... Euh, J'ai vu que les critiques qui étaient plutôt élogieuses. J'avoue que je serais très curieux d'avoir de, des retours peut-être de personnes concernées parce que euh, je sais pas si ça parle vraiment de transition, en tout cas, mais euh, euh, voilà, je serais curieux de, 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 de lire des avis de personnes concernées par rapport à ça, par rapport à cette histoire ou euh, le fait que tout soit euh, traité de manière très euh, bienveillante et tout... Alors que. Enfin euh, bref, je, je sais pas trop, je serais curieux d'avoir des, des retours, j'en ai pas vu.
0: Ok, Donc, euh, voilà. parce que du coup, coup le de côté politique édité. est quand même assumé, si j'ai bien compris.
1: Ah, c'est dur à dire, c'est une BD qui est très légère quand même. C'est ouais. vraiment feel good. Voilà. Okay. Euh, et, et après, oui, c'est vrai que euh, ça peut être aussi un parti pris politique assez euh, fort de traiter de, de, des questions de transition de manière euh, effectivement euh, feel good. Et euh, donc, euh, enfin bref, je, je sais vraiment pas trop euh, quoi penser de ce côté-là. Euh, voilà, je serais. Mais j juste, j'ai pas vu de retour à ce niveau-là. Donc voilà, si jamais il y a des auditeurs, des auditrices concernées. Petit point d'incertitude, euh, quoi. Bah, c'est juste que je sais pas trop quoi en penser. Voilà, de, de ce okay. côté-là. Je mouille pas trop. Mais pour le reste, c'est recommandé. Mais sinon, ouais, c'est super. Et euh, voilà, et effectivement, le dessin, ça fait aussi partie de. Euh, ce qui fait qu'on s'emmerde pas dans une histoire, comme je disais, qu'il n'a a pas de de, de de grosses cassures et de twists, euh, c'est aussi le fait que le dessin est captivant et extrêmement bien rythmé. C'est vraiment un, un plaisir à lire. Voilà.
0: et eh ben merci, euh, mon cher Monique, pour cette recommandation euh, ouais, un petit peu pour originale. Hein.
1: C'était pour rester dans la thématique Arte. Hein.
0: Ouais, 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 on reste bien dans la thématique Arte que que Mickaël, je pense, va va casser allègrement, mais euh, c'est ça qu'on aime aussi, euh, puisque tu vas nous recommander euh, quelque chose que beaucoup de gens connaissent déjà, mais j'attends de voir un petit peu ce que tu vas nous en dire, euh, mon cher Mikael, un oh, podcast.
2: Je, je vais rien en dire de bien original, mais étant donné que tu avais euh, Seven Wonders, je me suis, c'est le podcast des grands classiques, donc ressortons Allez, le c parti. classique. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans la thématique Arte Parce que je vais vous parler d'un podcast qui a fait des dossiers passionnants sur la loi copie privée, sur les fonds vautours, sur la gestion légale de la mort numérique, sur la crypto-monnaie, donc là vous dites ok le mec est en train de nous balancer un podcast économique, légal, pointu, mais non, je vous recommande euh, quelque chose que vous connaissez peut-être puisqu'il s'agit d'un podcast avec un gros succès, c'est l'apéro du captain. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'apéro du capitaine, ça a donc plus de 10 piges et c'est un podcast absolument formidable euh, qui est composé de quatre personnes où tu vois se côtoyer euh, une chronique de fin où ils euh, vont balancer les infos et les actus les plus insolites. Euh, y compris avec une sous-rubrique spéciale où il s'agit de gens qui se mettent involontairement des choses dans le cul euh, c'est un podcast qui normalement est un podcast high tech où tu as des news périmées au départ mais qui sont toujours intéressantes par exemple dernièrement j'aurais écouté des vieux podcasts sur euh, la période du confinement et autant euh, évidemment les news sont périmées mais ben j'ai appris là bas et je l'avais pas appris ailleurs que Amazon pour rester dans, dans la bienveillance autour de cette société a profité que pas mal de compagnies aériennes étaient dans la merde pour acheter des avions à prix cassé et pour se faire leur propre flotte de fret et euh, l'apéro du Capitaine c'est également bah, des gros dossiers qui sont très variés ils vont avoir des invités donc euh, ils, ont fait, euh, euh, ils ont fait un énorme dossier sur euh, le vin naturel et sur comment ils se cultivent euh, ce qui donnait également un une bonne photographie de l'état de, on peut même dire l'agriculture au sens large en France. Ils ont eu des invités qui ont déjà parlé du métier de conducteur de bus, euh, de la sécurité dans les centrales nucléaires, euh, du monde du cinéma pour adultes. Donc c'est des choses qui sont extrêmement variées, et le tout avec une expertise parfois juridique, économique, euh, où j'ai réécouté par exemple le podcast sur euh, l'affaire de euh, games Gamestop, Gamestop, j'ai plus le nom de la société. Gamestop. GameStop, voilà, où il euh, bah, y avait eu euh, quelques petites dingueries en bourse et pendant deux heures, ils vont t'expliquer bah, comment tu peux euh, spéculer à la baisse sur une action, euh, qu'est-ce que la fongibilité euh, d'une chose et plus particulièrement d'une action et ils vont vraiment te faire des développements économiques qui sont géniaux entre deux blagues de cul et euh, deux verres un peu trop arrosés où t'entends que euh, parfois ils auraient mieux fait d'y aller doucement sur la bouteille. Donc c'est un podcast où il y a vraiment à boire et à manger, il y a des choses extraordinaires, vous pouvez beaucoup apprendre en termes de culture générale, et en même temps, vous pouvez entendre les trucs les plus cons du monde, mais ça peut bien vous faire marrer. Donc l'Apéro du Capitaine, un podcast qui existe depuis plus de dix ans, et truc que j'adore également, euh, ils ont euh, ils ont leur équivalent du du, du Patreon, mais... Euh, où euh, c'est leur petit truc à eux, c'est des VIC, des very importantes connards, et ils en jouent justement sur le côté où on va quémander de la thune, et c'est hyper drôle, donc euh, je ne saurais que recommander l'apéro du Capitaine, expertise, humour, parfois douteux, faut bien le reconnaître, et euh, des dossiers absolument géniaux. Ben super, je pense que
0: beaucoup de gens euh, à, attendent justement ah, de, j ai, j ai des, des recours si podcast ah, oui. dans, dans
1: ce podcast. J'arrive, je ressors les dos. t'avais pas été invité là-bas il y a longtemps
0: Qui, moi Ouais. Ah non, pas du tout.
1: Ah ouais
2: Ok. Mais ben attends, mais tu confonds avec autre chose là, non euh... Peut-être. Ah, ou tu confonds quoi un... avec quelqu'un d'autre, mais pour le coup, non, non, euh, en tant qu'auditeur de ce podcast depuis des années... Je sais que je zappe beaucoup de choses, mais <rire> ça je l'aurais pas zappé. Non ouais, mais. Ouais,
1: Je me suis genre fabriqué un souvenir de je sais pas quoi.
0: <rire> ouais, c'est drôle, il me semblait. Ok. Comme quoi la mémoire. Hein. Ouais, comme quoi. Non mais sur, sur l'apéro du Captain, je pense que c'est cool de, de recommander des podcasts à l'avenir j'essaierai de le faire aussi parce que je, moi pour le coup j'ai vraiment j'écoute énormément de podcasts depuis, depuis quand même un bah peu, déjà un peu plus de deux ans
1: on de la te raconte sur
0: Europe 1. <rire> <rire> Ah là là, cool. non mais vraiment je pense qu'il y a des podcasts géniaux que j'écoute en plus souvent celui-là
2: j'avoue que je l'ai pas écouté depuis des années Bon, après, euh... il faut être prêt à écouter un podcast de 3-4 heures. Enfin, ah J'exagère peut-être hein. un peu, mais euh, disons pour que c'est. Pour le coup, un...
1: ça ne me gêne pas du tout. Hein. On a prévu les, euh, les jeux pour, de hein, toute façon.
2: Ben
0: c'est ça, c'est que j'ai euh, ouais, une pratique qui est à la fois en jeu vidéo mais aussi en cuisine et tout du podcast qui fait que je peux très bien écouter des podcasts de 4 heures sans problème et j'ai pas écouté depuis des années et ça m'a vraiment hypé, euh, ça m'a redonné envie d'écouter du coup euh,
1: Non mais genre, l'air Billion dit. typiquement ça a l'air d'être le jeu à podcast typique ah
0: bah, ouais. Et
2: euh, étrangement je vous parle d'un podcast en recommandation culturelle en même temps que je vous parle du jeu vous aurez compris qu'il y a un petit lien de corrélation quoi. Ah bah, Tout oui. à fait je, je
0: crois que là, euh, les auditeurs ne, ne s'y sont pas trompés. Euh, bah en tout cas, merci euh, mon cher Mikawell, merci mon cher Monique. Euh, avant de, de, de se quitter, je pense qu'il faut quand même remercier nos amis Patriotes euh, et citer euh, notamment Guillaume Sonnet, qui est toujours fidèle au poste euh, et qu'on salue, Kevin Deveza, Massimo Bartolone, Neozetar et Punished Snail. Euh, merci pour votre soutien sur Patreon et euh, bah, sur ces belles considérations, euh, je pense qu'on va pouvoir approcher tout doucement de la conclusion, euh, si ce n'est l'affaire, la, la <rire> carrément. Donc, euh, bah, pour ouais. cet épisode... Là, on un a, petit a trop faim, de... hein,
1: il faut terminer, je crois.
0: Ouais, c'est ça, moi je commence à mourir de faim. <rire> et là, je crois qu'on va même entendre des bruits de gargouillis euh, sur, euh, sur mon enregistrement. Euh, bah ouais 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 c'est bien le problème d'enregistrer avant avant le repas du soir. Ouais là j'ai euh, faim et j'ai plus d'eau. De ouais, moi non plus mon verre est, est vide. Euh, bah voilà bah, je pense que de toute façon on a fait le tour de, de la question euh, pour cet épisode un épisode donc qui euh, bah, est un épisode comme on l'a dit qui était pas forcément euh, on va dire très 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 fourni quoique finalement on avait quand même pas mal de jeux euh, on se donne rendez-vous pour le mois de septembre avec bah, les sorties de la rentrée et je pense que là on aura, on aura pas mal de trucs aussi euh, à vous partager et de chroniques à vous faire sur ces belles paroles je vous dis à bientôt on se retrouve au mois de septembre Prenez soin de vous, jouez bien, des bisous, à bientôt
2: Salut, Salut.